0: Niezatapialni. Witamy w odcinku Niezatapialni 299 The Board Game. Ja nazywam się Iga Evasmolańska, będę prowadzić ten odcinek. Są tutaj ze mną również. Nikogo nie ma. Dominik.
1: Dominik mnie przetrzymał, tak? domik Dominik. Dominik, Gąsk. Dominik wygrał ten. Ten pojedynek. Chicken. Chicken race. to był taki chicken
0: podcastowy, tak? Tak. A dobra, więc mamy dla Was dzisiaj odcinek tematyczny, bo ostatnio mieliśmy bardzo dużo newsowych, chociaż właściwie teraz, jak się znałem, to mieliśmy bardzo niedawno odcinek tematyczny o Urban legends no ale dobra, mamy teraz też odcinek tematyczny i tytuł tego odcinka jest związany z jego tematem, bym powiedziała, bo będziemy rozmawiać o tak szeroko określanych grach bez prądu, czyli wszystkich rozrywkach i grach, które nie są zapośredniczane jakby przez komputer, telefon komórkowy lub konsole czy wszystkie te inne rzeczy, na których teraz dzieci i młodzież grają w gry. Pewnie jest ich więcej no, w tych waszych TikTokach. w waszych tak.
2: TikTokach to jest też, też Twój TikTok i to, to jest nie? przede wszystkim
0: mój TikTok, mam wrażenie, w tym podcastie <laughs> chyba tylko ja jestem TikTokarą, tak? No. E, dobrze.
1: Ja tak, ja już w ogóle nie jestem ani na tym, ani na Facebooku, ani na Twitterze, więc ja jestem taki starym człowiekiem. Po prostu. Ja
0: bym w ogóle chciała, to jest takie moje marzenie, Zuckerberg, jak mnie słuchasz. Czy możemy. Czy
1: możesz to... mi wyjechać z Facebooka?
0: Nie, <laughs> nie w ogóle czy możemy zamknąć Facebooka i ograniczyć się tylko i wyłącznie, żeby Messenger został? Jakby. Ja bym była bardzo, bardzo Da rada, się to jakby... zrobić.
1: Jakby można zlikwidować. To się nazywa zamrożenie wtedy. Właśnie tak ja, ja mam tak zrobione. Że zamrażasz swoje konto i ono jest niewidoczne, jakby dla Facebooka. Znaczy dla użytkowników Facebooka, no bo dla Facebooka oczywiście rzeczywiście ma wszystkie te dane. Ale jednocześnie Messenger ci działa.
2: Super tak. w ogóle, że tak często polecamy naszą grupę, nieczyste zagrywki na Facebooku, w podcaście i w sumie tylko już ja jestem na tej grupie. Znaczy ja wchodzę czasami
0: to jest jedyna rzecz, którą ja robię na Facebooku. Że sami wchodzę na grupa. Mój Facebook jest po prostu tak smutny. Już nawet nie mówię o reklamach, ale mam wrażenie, że moi przyjaciele mówią tam w taką próżnię. Na przykład ludzie stwierdzają, że fajnie jest napisać co sądzę o jakimś filmie na Facebooku i jakby too long didn't read, dude.
2: Totalnie to zrobiłem o że. ostatnio.
0: Tak, akurat nie miałam tego do myśli, mam takiego ja ziomeczka, w... który o każdym filmie coś pisze i jakby nikt tego nie komentuje za bardzo i tak. Ja byłem, się na ja byłem to takim ziomeczkiem, tak...
1: totalnie byłem takim ziomeczkiem jakby na Facebooku
2: i ci do swoich TikToków. Jestem Mieszczony. po prostu
1: tak stary człowiekiem, ale Mieszczony, nie, ja odszedłem... My to pana ja... starszym
2: w średnim wieku i mamy swoje rzeczy, no. Ja,
1: żeby się wytłumaczyć, to dopiero niedawno odszedłem na Facebooku. Dużo mi było na tej grupie, więc to nie jest tak, że zupełnie miałem w pod początku, <grym> A odszedłem dlatego, że, no kurde, strasznie dużo czasu mi to zjadało i toksyczne to jest trochę. Również, również ta nasza grupa, bo strasznie dużo czasu mi zjadała.
0: Więc... Nasza grupa teraz dla wszystkich ludzi, którzy chcieliby dołączyć do naszej grupy, na której tam, Tomek w tym momencie się nie znajduje, ale być może wróci, bo chyba już tak już kilka razy miałeś, nie? że tak, się tak. i wracałeś. A to są nieczyste zagrywki, grupa, żeby skonfundować wszystkich. Mam też fanpage, niezastapialni. Tak, jak tam klikniecie, że chcecie dołączyć, to my was wpuścimy. Ja dosyć często wpuszczam ludzi, chyba że chcecie jakieś bardzo dziwne grupy do nas dołączyć, to wtedy niekoniecznie chcemy was wpuścić, ale to będziecie wiedzieli, myślę, dlaczego możemy nie chcieć was wpuścić. I mamy, i też, ogólnie... mamy też
1: fanpage na Facebooku Ambasador Wielkiego Trebusztanu, nie wiem, czy pamiętacie.
0: Tak. <laughs> Kiedy... <laughs> Ale ogólnie zapraszamy was na grupę i y, tam jest mało toksycznie, raczej te rzeczy są moderowane i mamy bardzo, bardzo fajnych y, ludzi, którzy mają też bardzo dużo fajnych inicjatyw jakby od odpodcastowych, które zawsze super i zawsze na propsie
2: swoją drogą ja napisałem o Oppenheimerze na Facebooku wczoraj wieczorem po nagraniu ale dzisiaj rano stwierdziłem właśnie, że nie chcę być takim typem, co wrzuca do ściany tekstu o filmach, więc skasowałem tego posta, po czym znajoma do mnie napisała, że to było zajebiste i że chciała to wysłać znajomym, żeby ich przekonać żeby nie iść na ten film, i więc przywróciłem, więc widzisz, ktoś, jednak ktoś moje czyta
0: no dobrze, ja mówię, że nie o twoich mówię, tylko o takiego rzemeczka, który oglądał filmów, pisze o nich, nikt tego nie komentuje i ja tak jakby...
2: To brzmiało bardzo osobiście, OK? Podraktowałem. I'm,
0: w sensie. I'm just saying, że jakby był ten moment, że ludzie czytają Facebooka, teraz ludzie znowu wrócili na blogi? Być może lepiej jest po prostu mieć blogi, jak się mm, na przykład... Są tak jak ludzie, wiesz, i
2: różne przyrzeczenia. Są ludzie, którzy czytają różne rzeczy, ja nie będziemy się kłócić teraz o wrzucanie... No ale
0: filmu. jakby ja już skończyłam ten temat, to ty wróciłeś z nim z powrotem, jakby więc halo, to ty, ty dzwonisz, ty. Nie, nie
1: będziemy się kłócić Iga.
0: Dzisiaj, będzie, nie. dzisiaj na, na pieprzacie od samego początku. No to Tomek powiedział, że cię szanuję, a ja powiedziałam nie o tobie rzecz o Facebooku, tak? Tak. <śmiech> Rzeczywiście ja to jestem,
2: jestem bardzo wrażliwy dzisiaj, okay? Jesteś bardzo
0: wądrą, bull baby, tak? tak. <śmiech>
2: Proszę to szanować.
0: No dobrze, to... Ale ja e... Tak? Ja się szanuję, a i
2: tak mi się dostało. Nie,
0: właśnie. Zostaw Dominika Tomek. Nie mów, że go szanujesz za to. Dobrze. Słuchajcie. Nie wiem, czy pamiętacie taki moment naszego dzieciństwa, kiedy się na przykład gdzieś wyjeżdżało i tam nie za bardzo było cokolwiek do robotera, miał się talie kart. Takich kart-kart. Jakby nie wiem, czy pamiętacie takie talie kart.
2: Normalne, tak, tak. co
0: można było z nich kładać domki z kart, ale też można było grać w różne gry. I czy pamiętacie jakieś takie gry w które się grało z takimi normalnymi kartami, ale w, w sensie w tak właśnie w takim kontekście, że w iluś ludzi, to jest raz, a dwa, czy macie jakąś swoją ulubioną?
1: Boże, jak pisałeś to pytanie, to ja bym święcie przekonany, że to jest tylko wymówka o tym, żeby Dominik mówił o karciankach. Nie, I myślałem, nie, nie. ale, ale będę karty. sprytny, opowiem o prawdziwych karcianych grach, a teraz się okazuje, że to, że to jest pytanie o karciane gry. No. E, więc ja mam dwie takie gry. E, Tysiąc i brycz, które są zaskakująco do siebie podobne. Tysiąc to jest po prostu brycz dla mhm. ubogich. E, i, I dla ludzi, którzy nie mają czterech przyjaciół, tylko trzech.
0: <grystanie> ale można grać w bryżę z dziadkiem.
1: E, można, ale to nie jest to samo. Jakby, bo no jakby, na
0: no, licytujesz talię, którą tak, potem tak, widzisz, no jakby właśnie, tak rękę. Tak, no.
1: więc to nie jest to samo. No to jest takie trochę uszkiwanie brydża, so nie? W brydża gra się w cztery osoby. E, więc tak, e, w tysiąca grałem namiętnie, będąc młodym i w ogóle uważam, że to jest bardzo spoko gra, jak na taką prostą grę karcianą. Ona tam... Może nie jest specjalnie skomplikowana, ale da się tam jakieś strategie opracować, przewidywać jakieś ruchy, prowokować jakieś ruchy u przeciwnika i tam, tak dalej. To więc... bardzo
0: dużo ja tysiące tak nie znam, ale Brydża znam. Tam jest bardzo dużo, możesz sobie wykalkulować z własnej tak, ręki, tak. żeby wiedzieć, jak powinieneś grać, a potem sprawdzać swoją strategię, co ruch. Tak. Jakby, nie? Co jest takie trochę rewarding. Tak, tak, naturę. dokładnie.
1: Więc, więc tak, więc tysiące grałem namiętnie. Pamiętam, kiedyś w ósmej klasie postówki pojechaliśmy na domek. I myśleliśmy, że to będzie w ogóle wow, tydzień, tydzień wolności, w ogóle 14 latki i będzie super, zjebiszcie nie. Pierwszego dnia się nawaliliśmy, a później nie mieliśmy co robić przez 7 dni. Co, więc, tak wyglądało. A sami pojechaliście? I nasza wolność. Tak, tak. Znaczy, okay. Zawieźli nas rodzice jakby. Ale, to, nie, to ale w sensie, że
0: wiesz, że nie było tam tak, około. Tak, no tak, jest tak, 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 jest... tak, fajnie Tak, tak,
1: tak no no i totalnie nie mieliśmy co robić przez te 7 dni, więc graliśmy w tysiące, tak non-stop, taką w ogóle talią z gołymi babami, bo tacy byliśmy dorośli, co nie? I centralnie, jak, jak wyjeżdżaliśmy po tych 8 dniach, to w ogóle ja znałem na, na pamięć, znałem układ wszystkich kart, wszystkich, kurde, możliwości, jakich mogą się ułożyć, a te wszystkie, ta cała nasza talia z gołymi babami była po prostu tak przetarta, że tam już nie było widać w ogóle tych gołych babcy, nie? Bo graliśmy po 16 godzin dziennie, graliśmy w tysiące, bo nic innego nie mieliśmy do roboty, co nie?
2: <głos> bardzo się znów nie... wyjazd Ja mam dokładnie tak samo jak Tomek, znaczy opomijając. byłem z... na tym samym
0: domku z to z tenimi...
2: <głos> z te... karty z głymi bobami, nie z bobami, tanimi yy, bobami. I upijanie się w domku, to miałem też fazę, trochę później, ale niedługo później. Yy, w swoim życiu. Nie no, w sumie trochę później. Yy, jakoś tak bardziej pod koniec liceum na początku studiów też miałem taką fazę yy, namiętnego ogrania w tysiąca. Na jakichś tam wyjazdach, czy, czy, czy obozach, czy, po, czy w podróżach, bo to też był taki czas w moim życiu, kiedy podróżowałem dużo, czy to przez harcerstwo, znaczy nie, nie tyle harcerstwo, co raczej znajomych po prostu, których miałem, bo raczej harcerzem byłem wcześniej, już później nie byłem, później po prostu jeździliśmy ze znajomymi, których poznałem w harcerstwie na takie tam jakieś wyprawy. I też bardzo, bardzo sobie ceniłem tysiąca, tak. Nie, nie nauczyłem się nigdy grać w brydża, ale też miałem takie przeświadczenie, że to, jest coś, że to jest taki bridge dla właśnie dla dzieci trochę. I jak na takie. było to dla mnie zupełności wystarczające właśnie tak poziom, poziom skomplikowania, tak, dokładnie tak jak Tomek powiedział, że to jest prosta gra dosyć szybko można się nauczyć, nawet jak się jest ze znajomymi, którzy nie umieją w to grać, a, a jest jakaś tam strategiczna głębia na tyle, że, że to nie jest takie tam tylko wiecie, wojna, nie? że wykładamy i wojna to wycia... była
0: pierwsza gra karciana, której się nauczyłam.
2: <grych> to chyba no, każdy jakby. Tak. Mhm, no
0: bo to dzieci się łatwo tego uczą. uczy. Mój jak <grych> dużo grali w bridgea stąd znam bridgea w ogóle. Mhm.
2: Miałem troszeczkę fazę krótko m, z 10 lat temu na pokera. Takiego. Znaczy, nie grałem na żadne pieniądze, nic takiego, tylko po prostu znalazłem sobie jakąś. Jeszcze wtedy, jakbyś, jak zacząłem pracę w Wirtualnej w Polsce, e, to trochę się zafascynowałem tym Texas Holdem, pokerem i trochę grałem na jakiś tam. Był taki
0: boom na pokera w ogóle, nie? Że tam nagle ludzie zaczęli czytać książki o tym, jak Możliwe. zarabiać na ja miał... pokerze. co. nie miałem
2: jakiś no. super. Nie byłem jakiś super to wkręcony, żeby czytać książki czy coś, ale to jest ciekawa gra. I. I jakiś tam, jakiś, wiecie, jakichś tam grach online, coś takiego, nie pamiętam nawet gdzie, czy na jakiejś wirtualnej Polsce, chyba nawet na wirtualnej Polsce swoją drogą grałem i tam. Tyle, nie? Nie, nie? nie na żadne prawdziwe pieniądze. Ostatnio, nie wiem czy mówiłem o tym w podcaście, chyba pisałem o tym na grupie, że ostatnio złapałem fazę z jakiegoś powodu wpadłem w YouTubeową dziurę oglądania filmików z rozgrywek Pokera i potrafią być... to się potrafią fajne rzeczy dziać, więc yy, to jest całkiem... Yy, oglądałem bardzo fajne nagranie, w którym typ yy, to był jakieś... No, to, to, to są rozgrywki na pieniądze bardzo często, nie? I typ był jakimś nauczycielem z yy, matematyki ze Stanów i ograł jakiegoś bogacza tam, miał... no potrafił tak zblefować, znaczy tak, yy, wiesz, zmanipulować typa, że... Bo to za, zawsze jest taka, wiesz, jak masz dobry, dobrą kartę na ręku i dobry, dobry układ jakby z tymi kartami, które są na stole, no to nie chcesz przestrzelić, żeby... No bo no. wtedy inni spasują po prostu, nie? Tak, Także no. Rzucą karty i jakby nie wyciągniesz z tych pieniędzy. Więc jemu się udało, nie wiem, 300 tysięcy dolarów mm, tak wyciągnąć od od typa, który grał i ten, i tamten, tamten typ. W sensie, no, wiecie... U, u, Zblefować tak, że ten nie wiedział, jak dobre karty ma ten nauczyciel, i przez ten nauczyciel wygrał przez 1000 dolarów. Tamten typ się tak wkurzył, że w ogóle tak wstał od stołu, zaczął tam w ogóle, wiesz, prawie, że, prawie no. że chciał w stół w ogóle rzucić, nie? Taki mega był wkurwiony na to, nie? Przegrał z
0: godnością, byś powiedział.
2: Bar bar bardzo, bardzo nie potrafił godności zachować, nie? I, I ten drugi właśnie mu mówi, żeby się uspokoił, nie? Jakiś inny przy stole, nie? A ten mówi, że co, a co, a co ty z tego. A, wiesz, Zaczyna do tego, do tego drugiego wyskakiwać, nie? A ja w ogóle nie do ciebie mówiłem, to ty do tego masz, nie? I wtedy tamten mówi słuchaj, stary, you have endless trunks of money. Endless trunks of money. Mówisz, masz nieskończone pieniądze, A to jest nauczyciel z matematyki, dla którego to jest 10, 10 lat pra pracy te pieniądze, nie? Więc zuspokój się trochę i bardzo, bardzo satysfakcjonujący był to filmik. I tym się właśnie dzielujemy. Dobrze, na górę,
0: lubimy trochę. jak y, bogaci przegrywają Ja tylko
1: pieniądze. jeszcze dodam na koniec y
2: tak, bardzo to jest stresoktywujące właśnie, że bogaty człowiek przegrał pieniądze. Ja
1: tylko jeszcze dodam, że poza tysiącem to jeszcze grałem w Remika też dosyć dużo
2: kiedyś, ale już nawet nie pamiętam
1: dzisiaj już nawet nie pamiętam zasad Remika. Pamiętam, że to była mega fajna gra, a dzisiaj już nie mam pojęcia, że to była. Ale też właśnie, bo ty zaczęłaś trochę mówić o ryżu, ja też grałem w brydża. Jak miałem w pierwszej klasie liceum, w ogóle chodziłem na kółko brydżowe. I zarzuciłem je z powodu tego, że byłem młody i głupi, i nie chciało mi się chodzić na umówioną godzinę do, 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 do grupy i tam robić jakieś rzeczy, które mi jakiś pan kazał, i tak dalej. E, I bardzo tego żałuję, bo to była za Grać gra. w bryże
0: ci pewnie kazał, Tak, co? tak. kazał mi grać w masakra na, 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 na kółku <laughs> potem jeszcze rozumiem, jakbyście robili coś innego na kółku bryżowym, tak. ale myślę, że uczyliście się grać w bryżanie. Kiedy ja
1: chciałem się ubierać w czarne ciuchy, chodzić w glanach cały rok i pić tanie wino i udawać, że jestem bardzo skrzywdzony, chociaż pochodziłem z dobrej rodziny dosyć i nierozbitej, a nic takiego, co nie?
0: No, a ci kazało grać w to tak. rozumiem, że mieliśmy się, różne priorytety. W tym tak. tak.
1: I bardzo a... żałuję, bo brydż jest super i, i super mi się grało w tego brydżu, naprawdę wtedy. Tylko to no wiesz, to jest taki e, taki efekt, kurde, domino, co nie, że nie pójdziesz na pierwsze zajęcia, a później myślisz, a to na kolejne też nie pójdę. A I jeszcze jest to tak...
0: Tak. tak I później
1: tak, tak od... zacząłem odpuszczać i już pan mi powiedział, jak, jak później chciałem iść, to pan mi powiedział, że nie, to jak wiesz to to już nie przychodź, bo, bo cała grupa już jest tam trzy miesiące przed tobą, jakby, co nie, jakby już tam ludzie zaczynają jeździć powoli na jakieś turnieje takie i tak dalej, a ty będziesz tylko teraz przeszkadzał. I to było przykre, ale... I wtedy,
0: bo... był... I wtedy byłeś skrzywdzony i mogłeś chodzić tak, na czarną Tak, tak. Wtedy ubrałem glanach. się na
1: czarno, założyłem glany, kupiłem tanie wino i, i tak. I siedziałem na włosie i, i u, użalałem się nad sobą. Co
0: nie? Ja mogę powiedzieć, że no oczywiście grałem w wojnę, jak każde dziecko. Przez jakiś czas graliśmy w pokera, ale nie w tą wersję taką, jak się gra normalnie w pokera, tylko że masz tam pięć kart po prostu. W sensie... Ja nie wiem, jak się nazywa... Ta wersja pokara, ale mi się ona kojarzy z taką udowaną.
1: Tak, to jest jakiś taki pokrad dla idiotów.
0: No trochę, no ale właśnie w coś takiego graliśmy. Gram w kanastę, gram w brydże w tysiące nie za bardzo grać w kanastę? Tak, grałem tak, w kanastę. całych
1: skomplikowanych zasad kanasty Wiesz co,
0: ja zostałam nauczona przez ciocie, grałem nice. w kanastę i oni bardzo, bardzo dużo się dzieli grają w kanastę, więc nauczyli mnie, ale ja... ja w to grałam przez jakieś jedne wakacje gdzieś tam z rodziną po prostu, więc teraz...
1: Ja właśnie ten... też kiedyś miałem takie wakacje, że grałem, że grałem w kanastę, ale do końca nie rozumiem zasad, jakby do końca ktoś mnie tam zawsze musiał prowadzić i mi mówić i przypominać i tak dalej, co nie?
0: I e, chciałam powiedzieć, że jeszcze graliśmy za młodu w jedną grę, co, najprawdopodobniej każda osoba, która gra w to gra znaje inne zasady i to jest Macao. I to, de, moja ulubiona część grania w Macao to jest negocjowanie tego, na jakie zasady gramy i które zaliczamy, a które nie. I ambiwalentna grupa przez żadne argumenty mówi to tak, a to nie.
1: <grym>, tak? tak, to I, prawda.
0: I, I jak trafisz na taką, co, co wszystkie zasady idą, co jest bardzo rzadko, bo jacyś ludzie mają bardzo jakieś duże skrzywienie, na przykład, że ta zasada w Makao to jest po prostu zabiła mu rodzinę i spaliła wioskę, jakby nie ma tak, że dama na wszystko i wszystko na damę, nie w moim domu, nie na moim, nie, tam, nie na moje warcie. Nie? I to jest chyba moja ulubiona część grania w Makao, nawet nie już same gra, samo granie, tylko jak się spotykasz z ludźmi, który, którzy, wiesz, każdy potrafi w jakiś sposób grać w Macao, tak? Ale każdy gra na inne zasady. I to jest po prostu prze, przecudowne negocjacje. są przednika. Ale to jest
1: piękne w takich grach, tak samo jest z ryzykiem, przynajmniej kiedyś tak było z ryzykiem, że jakby właśnie y, dużą częścią G tej gry stanowiła najpierw taka negocjacja zasad, co nie? Tak samo było też przynajmniej u mnie na podwórku z Warhammerem figurkowym, zanim jeszcze mieliśmy o, jakby powszechny dostęp do podręczników, co nie? Był jeden, jeden człowiek, który znał zasady, a znał, to znaczy dużo z nich wymyślił po prostu, sobie. <śmiech> <jest, śmiech> I, I wszyscy, jakby wszyscy byliśmy zdani na jego autorytet, ale jednocześnie mieliśmy do niego wielką nieufność, nie? Więc to była taka walka psychologiczna
0: droga. Z... No ale mówisz, to jest właśnie tak jak, tak jak ty powiedziałeś, to jest moim zdaniem w ogóle najciekawszy aspekt negocjowania zasad przed, przed grą, bo potem jak już wszyscy się zgodzą, to potem jest jeszcze tego typa, co jak się nie godził na jakąś zasadę, to ci raz na jakiś czas mówi, o i widzisz, i dlatego ta zasada jest głupia, bo. tak, tak. <laughs> jakby, nie? I tam spoko. E, I ale pamiętam, I on jeszcze że zawsze bardzo... na końcu mówi, na, na normalne zasady ja bym wygrał. Tak, jeże, jeżeli to jest osoba, która została przegłosowana, tak. <śmiech> że tam, jeżeli tego by nie było, to, bo to jest totalny bullshit, to bym totalnie wygrał. Uh, uh, my bardzo, bardzo długo graliśmy w czasie dorastania w kuku na kary. Nie wiem, czy kojarzycie grę kuku w kartach. To się gra na parę, w sensie grasz z partnerem, i tam może grać ilekolwiek ludzi, tylko liczba musi być parzysta. I, musi, I macie takie znaki, na zasadzie, że jeżeli masz kuku, czyli tam, jeżeli masz chyba wszystko, a, w jednym tak. kolorze, albo coś takiego, to tak. musisz dać znać twoją partnerowi. I on wtedy mówi tam kuku, jeżeli nie zgadnie, to, to, to tam, jeżeli to, źle, to on dostaje karę, a jak nie, to tam twoi przeciwnicy, czy tam tak, ale przeciwnicy tam, też mogą
1: tam... powiedzieć, że ty masz kuku i jeżeli tak, zgadną tak, jeżeli cię, to tym to znak.
0: Nie? Tak. tak, i tylko, że my z jakiegoś powodu, co wyjdzie później w tych pytaniach, z jakiegoś powodu ja się wychowywałam w jakimś takim środowisku, które lubiło zupełnie podspodstawną brutalność, bo mam wrażenie, że wszystkie gry, które <grym> mieliśmy... to wprost, że
1: się w patologii
0: elbląskiej, Iga. Trochę tak, no, ale, <grym> i ale co, było, co było najfajniejsze, my po prostu przyciągaliśmy strunę non-stop, jakby żeby ten... Idę na samym początku, bo te te kary y, w kuku, one są w jakiś tam sposób gdzieś tam opisane, jak grasz w kuku na kary, czyli tam, że czasami jak się uderza kogoś kartą na przykład po ręku, albo coś takiego, to my sobie wymyśliliśmy coraz bardziej brutalne kary po prostu. Z wakacji na wakacje po prostu było coraz gorzej z tymi Brzmi karami. Brzmi jak nie? super zabawa. Było super. <śmiech> <śmiech> było mega. I e, już dochod dochodziliśmy do takich momentów, że jak ktoś grał ze sobą za długo, tak, jeżeli, Bo my się tam wszyscy znaliśmy w takiej dużej jakiejś tam grupie i jeżeli miałeś za długo jakiegoś partnera tam od gry do gry, to za dobrze się rozumieliście, więc jakby to było zarówno i ciekawsze, jak i coraz słabsze, jeżeli na przykład wy mieliście dużo lepszą więź niż tamten, więc trzeba było mieszać jakby pary, tak? Że, żeby to było ciekawsze. I mieliśmy kiedyś taką jedną fajną sytuację, gdzie dwóch grzemeczków przyszło tam do jakiegoś pokoju, na jakiejś tam obozie. Byliśmy coś takiego się pytają, co robimy. Ja mówię, że gramy w kuku i oni się pytają, czy oni mogą też. Ja mówię, tak, ale, że, znaczy nie wiem, czy ja, ale tam powiedzieliśmy, że tak, ale my już ustaliliśmy rzeczy, tak? Bo tam masz ten moment, y że możecie pogadać najpierw o znakach wcześniej, zanim zaczniecie grać. Więc musicie zacząć teraz. I ich znak to było Ej, masz kuku? Mam. Dobra, kuku. I, albo wasz kuchu, to, like, to, to był ich znak, I uważam, do, do dzisiaj uważam, że to jest najlepsza rzecz, jaka się stała, jeżeli chodzi o takie. Thinking outside the box, nie? Czy wygrali? Chyba, chyba wygrali w ogóle. Oni w ogóle to, to byli dosyć, dosyć dobrze zimkowie, oni myślę, że nawet by nie potrzebowali mi się jakichś niewiadomych skomplikowanych, tych, ale to też są te, tacy Jokers of the group, tacy jej carze, nie? Więc tak. No, więc w takie, w takie rzeczy się grało. Ale teraz jak powiedziałeś o tym bryżu, to mam takie nostalgiczne... nostalgiczną chęć po graniu w bryżu. jestem... Pamiętam jak się gra, nie wiem, czy pamiętam punktację. W tym momencie w sensie... Ja nie pamiętam sytuacji przede wszystkim. Tak, bo, ale to właśnie, bo tak. ona ma związek z punktacją. Tak. A punktacja jest trudna w bryżu. To jest najtrudniejsza rzecz w bryżu jakby. Bo sama gra to jest, to jest kwestia... Domniemania tego, co ma kto na ręku i czym można zagrać, tak? I od tego jest incytacja, a potem jest punktacja. I tego już totalnie nie pamiętam. Więc tak. No do dobrze. Dobrze. Dziękuję za tę odpowiedź. To było w ogóle fan. Dawno w ogóle pograłabym w karty. Wydaje mi się, że mam gdzieś jakąś talię z, z widokami Bieszczad. Nie ma tam goch babdu. W bieszczadach? Znaczy być może są, nie, ma, nie ma ich na tych kartach. Dobra, to powiedzcie mi, skoro już jesteśmy za grami karcianymi, klasycznymi grami karcianymi? Gry planszowe gry planszowe i to, czy w ogóle lubicie grać w gry planszowe? Jeżeli nie, to dlaczego? I jaki rodzaj gier jest dla was najfajniejszy i dlaczego?
2: mi się rzadko zdarza grać w gry planszowe kiedyś być może zdarzało mi się to częściej, ale ja byłem też zawsze bardziej karciany jednak, więc jak miałem taką fazę głównie w, jeszcze chodziłem do szkoły, czy, czy na początku studiów, jak jeszcze się ma taki krąg znajomych i się mieszkało rodziców i się do siebie przychodzi nawzajem yy, i się siedzi w ileś tam osób, to głównie to był wtedy magic yy, czasami magia i miecz magia o, i mie klasyk i miecz, ze wszystkimi dodatkami to było tylko, że mieć to miecz to było przedsięwzięcie na kurę na tygodnie i wtedy trzeba było mieć I na
0: wielki stoł.
2: podłogę. Ja w ogóle to... Miałem to szczęście, że mieszkałem, miałem swój pokój dosyć duży na strychu i my graliśmy na podłodze bo to się nie mieściło wszystko I wszędzie na wszędzie
0: były te kartonowe sakiewki, co? Wszędzie były te kartonowe sakiewki
2: <głos> i wszędzie były te i te, te plansze, tych plansz było chyba z 6 sześć czy 7, jak się grało Właśnie z Tak z okręgami
0: było, tak nie? W sensie, że tak się dokładało plansze do planszy.
2: Tak, nie tak. okręgami, one były prostokątne, ale na tak prostokątne, ale
0: okrąg jakby tam w środku to był taki...
2: Się robi, tak i no i ta później ta cała podłoga w pokoju była w, w tych planszach i tej gry się nie dało skończyć w jeden wieczór, więc e, przez tydzień później ta, bo następny weekend się spotykaliśmy, na przykład przez tydzień te, te plansze Nie chodziłeś ledały.
0: nad tymi sakiewkami Tak,
2: tak, tak, <grym> tak. E, A ostatnio trochę odpowiem Na inne może pytanie
0: No ja super e, Bo
2: <grym> e, akurat tutaj mi to najbardziej pasowało Ostatnio miałem okazję zagrać Zupełnie tak spontanicznie Nagle Michał Kowal do mnie napisał Jakieś dwa tygodnie temu we wtorek Czy chce grać wieczorem z nimi piłowarczykiem w Nemesis. I przyszli do mnie wieczorem i graliśmy w Nemesis I to jest fenomenalna gra. To wiem bardzo dobra gra. Nie wiem, czy znacie to tą jest. grę. Mm, to jest y, taka gra niby to kooperacyjna. To nie? Możliwe, nie wiem. Bo
0: pamiętam, jest, że rosowali karty. I... Ona
2: jest teoretycznie kooperacyjna. Tak mi została przedstawiona przynajmniej. Mm, I to, to jest taki alien, bardzo prosto mówiąc. Na, tak, na tyle, na ile można ko tażowy. zrobić kopię aliena bez nazywania tego i bez, bez używania żadnych zarejestrowanych rzeczy. No ale jest się na tym statku a jak się nazywa? Powiedz jeszcze raz. Nemesis. Jest się na statku kosmicznym, który leci przez kosmos, który się nazywa Nemesis swoją drogą. Bardzo dobry pomysł A na, na, na nazwanie swojego. Tak, wiem, wszystko jest w kosmosie. To właśnie
0: do mnie, że wszystkie statki <grym> są kosmiczne. <grym> <grym> to się, tak, to się tak. nigdy nie zrobi stary, No i ten to statek jest... leci sobie przez kosmos. Są już dawno zrobiło stare. Nie, nie, Tomek, nie. <grym> tak. Nie, ja
2: się zgadzam z Igą. Ten statek leci sobie przez kosmos i budzimy się w tam w trzy osobach, akurat graliśmy, ale można więcej, chyba do sześciu, nie pamiętam w tej chwili. Bud budzą się na tym statku, no i trzeba przeżyć i dostać, wrócić na Ziemię. No i oczywiście na tym statku budzą się alieny i biegają po tym statku alieny.
0: Nemezisy.
2: Nemezisy, okej, okay, no ale to są alieny. Nie, no ten tak, statek. No, ten, 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 ten statek się nazywa Nemezis. I, no I na początku gry, jakby teoretycznie, idea jest taka, że współpracujemy ze sobą, żeby naprawić tam sprawdzić, czy ten statek leci na ziemię, sprawdzić, czy silniki ma sprawne i, i się uratować. Tylko, że na początku gry każdy losuje swój cel y, sekretny y, y, zwycięstwa, którego inni nie znają i ja miałem akurat dosyć pokojowy, bo ja miałem taki, żeby po prostu zbadać, tam jakieś, zro zrobić rzeczy w laboratorium. A też nie wiesz na początku, bo te pokoje, które są w statku, one są na początku, gry zakryte. I się losują, są zakryte, więc nie wiadomo, gdzie jest jaki pokój, w każdym pokoju można coś innego zrobić. No ja miałem taki cel, żeby tam zbadać po prostu coś w laboratorium, a nie wiedziałem, jakie inne mogą być cele, jak złowrogie mogą być cele. No i nasza gra się skończyła tak że e, Michał Kowal tam w ogóle włączył autodestrukcję w statku, bo stwierdził, że już nie, nie damy rady się, się uratować i wrócić tym statkiem na ziemię, a inny win condition jest taki, że po prostu zrobimy autodestrukcję i wejdziemy do kapsuł ratunkowych się wystrzelimy i uciekniemy tymi kapsułami ratunkowymi. E, i, a ja jeszcze chciałem jeszcze zrobić ten swój cel i pójść do laboratorium i poszedłem do laboratorium i tak akurat rzuciłem kostką, że wyskoczyła na mnie królowa w tym laboratorium, a Michał Piłowarczyk... Get away
0: from here, you bitch, A Michał
2: Piłowarczyk, który cały czas był moim super. Ja i sobie przebijaliśmy piątkę i ja mu dawałem amunicję, on mi dawał apteczki, bo jemu dobrze strz szło strzelanie, a mi dobrze szło obranie <ślał> ran na klatę. Apteczek. <ślał> <ślał> tak.
0: Klasyczny duet. <ślał> no i ja wszedłem do
2: laboratorium, by zrobić swoje, a Michał Piłowarczyk zamknął za mną w to królowa, on zamknął za mną, gro za mną groć, drzwi, żeby nie mógł się wydostać. Wskoczył do, wskoczył do kapsuły ratunkowej i się wystrzelił. A ja zostałem, nie zabiła królowa, a Michał Kowal zginął jakoś wcześniej, a Michał później ujawnił, że jego celem było to między innymi, znaczy miał dwa możliwe cele, ale taki był, miał, że tylko on może przeżyć. Więc, więc super. To więc są, takie, są, takie, są takie rzeczy, nie? że niby współpracujesz, ale tak naprawdę starasz się jakoś tam podminować kogoś, ten. jest to bardzo, bardzo fangra i taka... Ja lubię jest to...
0: wszystkie gry planszowe, gdzie niby współpracujesz, ale możesz na przykład właśnie... kogoś wyrzucić z grupy, albo komuś właśnie zrobić to... właśnie O Jezu, tego... to jest...
2: Właśnie do tego zmierzałem, że taka, taka dynamika tego, że niby... bo ja grałem pierwszy raz, więc nie do końca się tego spodziewałem, więc może też dlatego było to dla mnie takie fajne, ale taka właśnie dynamika tego, że niby współpracujecie, ale tak naprawdę chcesz wszystkich zrobić w konia sekrecie, tylko tak, żeby oni się jak najpóźniej domyślili tego, że grasz, co, o co się tak naprawdę chodzi. To jest bardzo, bardzo fan, Bardzo polecam to grę. Przy okazji jeszcze do niej są figurki, bardzo ładne i nie wiem, czy to była gra Michała Kowala, czy Michała Piłwarczyka, ale miał czy super w,
0: tego, Awaken Realms to robi.
2: Miał super pomalowane te figurki, naprawdę tam bo oni jeszcze grają, piłwarczyk jeszcze gra w tego, w bitewniaka Warhammera 40 tysięcy, więc on się trochę wkręcił w malowanie. Widziałem jego figurki w firmie i te figurki do tego Nemezisa ma pięknie pomalowane więc to jeszcze była dodatkowa frajda
1: ja w młodości znaczy ja raczej w ogóle nie gram w gry planszowe bo nie mam cierpliwości do tego ja raczej uważam, że że to jest strasznie czasochłonne i energochłonne i w ogóle mi wszystkie gry planszowe tak naprawdę to się kojarzą z tym że ktoś ci mówi, wytłumaczymy się te zasady w toku i ty grasz tak w ciemno i ktoś ci cały czas tłumaczy jakieś nowe zasady one cały czas dochodzą i, Swoją drogą, i po sześciu
2: godzinach albo wygrywasz, albo przegrywasz, ale tak naprawdę nie wiesz dlaczego i no właśnie jeszcze jeszcze reklamując mezisa, chociaż nie dostaję to żadnych pieniędzy a, a mógłbym, bo to jest bardzo długa gra ona na coś 500 zł kosztuje yy, no tak
0: no to jest Rebala, bo już sprawdziłam. E,
2: to ma bardzo proste zasady i to jest super, że ma właśnie, że nie ma, nie miałem czegoś takiego, bo to co mówi Tomek to jest prawda, to się bardzo często zdarza i to jest taki, że często gry planszowe mają taki próg wejścia, że rzekuła nie chce się po prostu tego czytać, a ten Mezis jest taki, że bardzo łatwo było mi zacząć grę, jakby bardzo łatwo zrozumieć proste zasady, a cała reszta designu jest na kartach, które losujesz, na planszy, którą masz odkrytą. Jakby to wszystko widzisz i uczysz się praktycznie tej gry na bieżąco. To jest taki trochę, trochę taka filozofia, jak właśnie, jak Magic, że masz jakieś tam pulę zasad, która jest prosta. Powiedzmy, no w jest bardziej skomplikowana, ale, ale kumacie, macie, że jest prosta. A jest to
0: tak, która, a całość wprowadzają ruchy, jakby. Wprowadzają ruchy, wprowadzają
2: do karty, do... karty, które są, wprowadzają rzeczy, które są na planszy, więc tutaj przepraszam, Tomek. Nie, no tak mówię, tak w zasadzie. A nie to... mieliście
0: takiej instytucji? Ja mam pytanie do Tomka. Takiej instytucji człowieka, który zna zasady wszystkie i ma grupę ludzi, którzy nie znają tych zasad, i on im wszystkim te zasady wykłada?
1: Ja mam teraz taką instytucję. Jakby Mam, mam, mam takiego, takiego przyjaciela, który jakieś dzimy na spotkania firmowe, to on właśnie zna wszystkie zasady, w... wszystkie gry planszowe, w które tam gramy i tak dalej. I ja nie wiem, czy on się dobrze bawi bo to jest straszna odpowiedzialność, jakby tak, żeby, żeby de facto grać trochę za wszystkich, co nie? Mm -hmm. e, ale tak z mojej perspektywy to jest tam okej, okay, jakby raz na jakiś czas mogę sobie pograć, ale nie jest to jakaś wielka frajda, którą ja z tego czerpiec, nie? E, no tak, kiedyś mówię, kiedyś gra się w ryzyko, ale to było takie gówniane nagranie w ryzyko, bo nikt nie zna prawdziwych zasad ryzyka i, i. Zresztą prawdziwe zasady ryzyka też nie są jakieś super ciekawe, co nie. To nie, jest, to nie jest dobrze zaprojektowana gra, e, moim zdaniem. Przynajmniej nie była wtedy, może teraz są jakieś tam, nie wiem, 15 edycje i tak dalej. Co, nie?
0: Jedna z najgorzej zaprojektowanych gier, która miała być źle zaprojektowana, sprzedaje się do dzisiaj w tylu wersjach jest Monopol, który miał być no. bardzo jasnym pokazaniem krytyką monopolizacji posiadania parceli. Tak w sensie i landlordstwa, że tak powiem po czym trzeba jej to sprzedawać i w tą grę się gra okropnie ona, ona jest zepsuta, bo mia, ma być zepsuta i jakby wciąż ludzie ją kupują jak popierniczeni, przepraszam
1: e, no i tyle, ja nic więcej nie mam tu powiedzenia o plaszówkach.
0: Bo ja chciałam powiedzieć, że w ogóle fajnie, że Dominik powiedział o Nemezisie, bo to jest mój ulubiony rodzaj planszówek, aczkolwiek ja mam trochę tak jak Tomek. Jeżeli planszówka wymaga dużo czasu przygotowania, strategii, patrzenia, myślenia i kalkulowania, to ja robię jedną z dwóch rzeczy. Albo automatycznie mówię, że nie pogram, albo po sześciu rundach się nudzę i robię po prostu chaos. Czyli robię rzeczy, które mi nic nie dają, a przeszkadzają innym, bo jakby to jest przynajmniej jakikolwiek fan, i jaki mogę z tego wyciągnąć, a nienawidzę takich gier, gdzie trzeba siedzieć i właśnie które... Nie takich fabularnych jak Magie i Miecz, tak? Czy tam teraz to jest Magiczny Miecz chyba w ogóle. Ale nie Nie, to jakaś
2: podróba w ogóle.
0: Bo oni chyba stracili prawo do tej, do tej... do tej nazwy. Ja pamiętam, a... że
2: w moich czasach, jak grałem w to, to Magie i Miecz i Magiczny Miecz istniały koło siebie. Symbutanicznie. Tak, i to był taki kuna walka jak Komodore i Atari. Jak komad... albo jak Amiga i Pecet i właśnie trzeba i Miecz magie... trzeba było nie to Magia i
0: Miecz, zawsze, zawsze ja byłem po stronie
2: magii i Miecz, magii i miecza, więc Magiczny Miecz to syf w czasy.
0: a miałeś planszę z puzli, czy normalną?
2: normalną, taką. No, ale była nie, to z puzli nie, nie z puzli, tylko taka była kartonowa składana, no
0: tak, ale też była z puzli
2: a to nie, kiedyś. nie była z puzli nie dobra, nie. anyway
0: uh, natomiast bardzo lubię gry, które są niby koopowe, ale jest tam takie małe ale Czyli właśnie, jeżeli w Nemezisie grałabym Alienem, w sensie, jeżeli to byłby ten niesymetryczny, nie jakby taki multiplayer. Jest gdzie taka wersja, ludzi, w sensie jest coś tak, takiego jak, jak. Jak
2: zginiesz? to ta osoba, która zginęła może przejąć kontrolę nad hordą, tak, i coś zrobić. Nie?
0: Jest na przykład pandemia, gdzie możesz grać y, ludźmi, którzy mają powstrzymać pandemię, ale możesz też grać jako znaczy, tym, bioterrorystą i po prostu uwielbiam grać bioterrorystą. To jest najbardziej fun ever rzecz. A, I... A... Chciałam jeszcze właśnie powiedzieć o takich kołpowych grach, które po prostu bardziej mnie bawią. Jest ta Dead of Winter. Nie wiem, czy to ma chyba polską edycję. Możecie sprawdzić Dead of Winter, board game, Polska. To jest ogólnie o zimie i zombie. I tam się właśnie siedzi w grupie i można realnie powiedzieć, że tam ktoś jest ugryziony albo trzeba kogoś wywalić z grupy. I to jest... Martwa zima. O, martwa zima, tak. I to jest realnie jedna z trzech pierwszych rzeczy, które robię. Czyli zaczynam knuć, żeby kogoś zupełnie bez powodu wywalić z grupy. To jest dla mnie bardzo kluczowe w ogóle w experience grania. Uh, letters from. Listy z Whitechapel. O śledzeniu kuby rozprowacza. Jedna osoba gra mordercą, a inni starają się go znaleźć. I to jest pretty, pretty fun. Ma bardzo ładną mapę. Taką starą uh, mapę Londynu, o której się chodzi. Uh, I terraformacja Marsa. Nie wiem, czy graliście. Bardzo, bardzo polecam. Bardzo chill out casual game o tym, żeby terraformować Marsa, żeby dało się tam żyć. I też koop totalnie. Natomiast najwięcej czasu przez ostatnie kilka lat spędziłam grając w Neuroshime Hex. Co prawda i w wersję, y, taką w wersję taką fizyczną, ale potem jako, że rozkładanie plansz, figurek, tokenów i wszystkiego to jest bardzo dużo roboty. Tak ogólnie, to jest bardzo dużo roboty. Po czym się okazało, że jest wersja na telefon, taka na kołpie, że się po prostu podaje, potłuża sobie telefon i się robi rzeczy. I to, to po prostu jest dużo, dużo przyjemniejsze. A, no i Twilight Struggle, czyli u nas to się nazywa Zimna Wojna, która trwa milion godzin, ale ma bardzo, bardzo fajną planszę, która zajmuje całą podłogę i cały stół.
2: Zimna Więc wojna, tak.
0: tak. Zimna wojna, tak. Ale ja w ogóle bardzo lubię, jeżeli już mam w coś grać, to wolę grać w gry koopowe, niż że każdy przeciwko każdemu. Jest to dla mnie stresujące i wtedy mi się nie chce grać. Bo ja nie mam gigantycznej potrzeby wygranej. Ja wolę być jakby na przygodzie jakiejś, niż realnie kogoś tam zmiażdżyć tak, ja przeważającymi samo. siłami, czegokolwiek. Ja, nie,
2: nie mam sobie niestety w ogóle takiego ducha rywalizacji, żebym chciał z kimś wygrywać, przygrywać, stresować się. To by się bardzo
1: składało z tym, że do, Michał wytartował podłogę w tej grze. Michał jest z bardzo kompetentny. Z tego co jest. pamiętam, tak. Michał jest bardzo. No, tak. Tak. Tak, tak. Więc Dominik, dlatego, wiesz, przyszedłeś przyszedł z nożem na strzelaninę. Tak, tak, tak.
2: E, dlatego też jak graliśmy w Magika, tam ze znajomymi, to najczęściej graliśmy... Zresztą to choćby dlatego, że było nas więcej niż dwie osoby, to graliśmy na przykład dwóch na dwóch. I to było dużo bardziej fun, jak się właśnie... Tak, jak bo była, masz kopa. Jak, jak był ten, jak tyle, był ten, no. ten aspekt sportu. No dlatego że też,
1: że brus jest taki fajny, nie? Masz totalnie partnera i...
0: Tak, ja w ogóle się tam uważam... O ile nie lubię na przykład sportów zespołowych, to gry, jeżeli mogę pograć z kimś, przeciwko nawet komuś, ale że z kimś, to jest... To ma jakąś taką dodatkową... Tak warstwę, po prostu, która po prostu czyni dla mnie sam aspekt fan. bo jak mam grać samo, to mi nie zależy i mi się nie chce. Mi się właśnie wydaje, że mi zależy, bo zaczynam z kimś grać. I że to jest jakiś połączony wysiłek nasz, żeby doprowadzić do wygranej. Hej, Nie, nie Dominiki, hej Tomek. No bo ty coś powiedziałeś i mnie rozproszyłeś. Hej, Tomek!
1: No, co? Co jest grane? Słuchajcie, tak, mam dzisiaj... Proponuję wam. że Tobek
0: będzie srał i to, tak, to Nie
1: wam... Ale srawy w
2: nocy, my.
1: 15 minut z gównem, Wpływam ponieważ, ponieważ, ponieważ będę, a, nie, będę dzisiaj mówił nie o jednym, nie o dwóch, ale o trzech gównach, które musicie obchodzić z daleka, z czego dwa gówna to są taki porno główny jeszcze do tego ale totalnie mainstream co nie totalnie mainstream bo to nie jest tak to nie jest tak że ja szukam czegoś takiego co nie e, zacznijmy od The Idol The Idol to praktycznie
0: jest... w tak? tak The Idol, okay. The
1: Idol to jest now, nowa superprodukcja super HBO totalnie w ogóle reklamowana wszędzie co nie tam pierdyli od milionów pieniędzy na to wydali co nie i, i, i... Pierdyli od milionów pieniędzy tak no, dokładnie to jest
0: kwota. ja sprawdziłam na jakiejś to jest dokładna kwota, ja tak ja gra
1: tam robi to człowiek który zrobił wcześniej euforię, czyli gigantyczny hit y... HBO, nasz znaczy nie wiem, czy gigantyczny, ale bardzo oceniony przez krytyka i tak dalej. Nie wiem, jak to się oglądało. E, gra tam Weekend, ten muzyk, więc gigantyczna gwiazda i tak dalej. Wiesz, jak
0: ma pełne imię i nazwisko do Weekend? Nie mam pojęcia. Saturday Sunday, dziękuję.
1: <śleskujesz> <śleskujesz> <śleskujesz>
2: ok, i gra główną
1: rolę, gra córka
2: Powinien być Friday as Sunday, właśnie. Raczej.
1: O też mogę, no.
0: <laughs> Córka?
1: E, córka Johnnego Deppa e, gra główną rolę. E, ona się nazywa, już tu sprawdzam, żeby nie przekręcić. Lily Rose Depp. I jest to ogólnie. Ogólnie to, 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 ma, to ma nawet ciekawy pomysł, jakby na siebie, co nie? Jest to taki film o Britney Spears, tylko nie o Britney Spears, co nie? Co by się z. O, o pop, która po załamaniu nerwowym takim totalnym załamaniem nerwowym, że tam przestała dawać koncerty na półtora roku, zniknęła jakby ze, ze sceny i z życia, w ogóle stała się taką taką gigantyczną jakby e, aferą medialną i całe jej życie, wszyscy tam, wszyscy oni jakby te wszystkie tam e, sępy nad nią krążyły i rozbierali ją tam na, na czynniki pierwsze całe jej życie, jakieś paparazzi ją tam dręczyli i tak dalej, co nie, no i ona teraz po tym półtora roku, e, bo to załamanie nerwowe było z tym, że jej matka umarła, i po tym półtora roku ona stara się pozbierać do kupy i wydać tam najpierw pierwszy singiel, a później ruszyć trasę kon koncertową, co nie? Eee... Tylko, że jakby w pierwszym odcinku spotyka tego weekenda, nie? Tego, tego typa, który się nazywa Tedros Tedros. W ogóle eee, komuś no wymyśla imiona w tym, eee, w tym serialu, nie chciało, się, nie, nie chciało się jakby pracować za bardzo, co nie? Eee, i... I tak naprawdę cały ten serial, i ja przepraszam, że będę wulgarny, ale ten serial jest mega wulgarny. Cały ten, tak naprawdę, cały ten serial jest o tym, że Weekend tak dobrze ją rucha, że ona pozwala mu totalnie na wszystko i odkrywa w międzyczasie, jak być szczerą, prawdziwą gwiazdą popcy, nie? I to jest, to jest autentycznie, to jest soft porno, ten serial. że znaczy, ja bym o...
0: powiedzieć, że to w ogóle ta formuła tego, że tak. ruchaniem jesteś w stanie tak. rozwiązać problem, to jest w ogóle formuła filmów porno, tak? Bo tak. to jest w porno i musicale, tak? Piosenki tak. rozwiązują problem lub ruchanie rozwiązuje problem. Więc to, co ty mówisz, to jest centralny film porno.
1: E... Jakby to, to jest gigantyczny hit HBO robiony kurde przez z dużym budżetem. Widać ten budżet w ogóle wszędzie, bo tam są wiecie oczywiście takie taki gigantyczne, pieniądze
0: są wszędzie, tak wszędzie. No, nie, no, ale ale wiesz, widać, widać jak są kręcony,
1: jak to jest kręcone, widać jest są aktorzy, jak, jak, jakie są dekoracje i tak dalej, bo to jest kręcone w Hollywood, więc więc tam wszystkie wszystkie te takie domostwa, te takie wiesz kluby i tak dalej. No to wszystko widać taki taki blich, splendor i tak dalej. No obsada też jest droga dosyć co, nie? A to jest to jest serial Głupi jak But, po prostu niesamowicie idiotyczny. Wulgarny, pornograficzny, nie mający absolutnie nic do powiedzenia, co nie? To jest e, e, autentycznie oglądasz go z takim dorastającym poczuciem zażenowania i się zastanawiasz, jakim cudem w ogóle oni to kręcili, jakim cudem te kolejne sceny powstawały, ci ludzie wszyscy zaangażowani w produkcję grali to, kręcili to, czytali te scenariusze i, i, i wiecie jakby podejmowali decyzję o kolej, kręceniu kolejnych odcinków. Notabene on się okazał taką klapą, że zamiast sześciu odcinków nakręcili pięć. Kazali, kazali podobno, nie wiem czy to jest prawda, to jest tylko, tam słyszałem od kogoś, ale podobno kazali szybciej jakby skończyć, żeby już nie nie przepalać pieniędzy na tą produkcję. Sądź was
0: ja wstydu
2: A Mało wiem na temat yy, w produkcji filmowej, i takich szczegółów tego, jak filmy czy seriale powstają. Natomiast dosyć często pojawiającym się takim wątkiem w rozmowach czy jakichś wywiadach z aktorami jest to, że aktorzy większość czasu, tak naprawdę przez większość czasu pracy nad filmem czy serialem nie mają pojęcia. Czy on będzie dobry, czy zły, że często no, Często technologicznie tak. tak.
0: nagrywają rzeczy, które sami nie Raz, że się, nie
2: technologicznie no. nagrywają, ale dwa, że często jest tak, jest tyle problemów jest tyle jakichś konfliktów i, i jakichś, yy, no, no, jakby może nie tyle konfliktów, ale że ta praca jest na tyle ciężka i na tyle skomplikowana i tego, jest, jest tak dużo tych rzeczy, które się robi i tak dużo rzeczy, które się kręci, i że tak naprawdę w trakcie kręcenia tego. Bardzo rzadko wiadomo, bo mając pracę, wiecie, z jakimiś tam super renomowanymi reżyserami, co może po prostu zaufać reżyserowi, tak? Ale mówię, że bardzo często tego po prostu nie wiadomo. I, i, Jaka i... będzie końcowa
1: jakość, tak? Jaka tego? będzie
2: końcowa jakość. Tego, Autentycznie
1: nie wierzę w to w przypadku Idola, ponieważ tam są tak złe części składowe, tam są dialogi okay. w stylu, jakby ona po raz pierwszy rozmawia z tym Poranek Tedrosem. Nie? Ona po raz pierwszy rozmawia z tym Tedrosem <śmiech> i ona mówi, puszcza mu, puszcza mu swój nowy singiel i mówi nie, nie, ten singiel mi się nie podoba, co ty o nim myślisz? On mówi, nie, to jest spoko singiel. On mówi, nie, to nie jestem ja. On mówi, nie, to jest spoko singiel. On mówi, nie, ale no mówię, to nie jest szczere, to nie jestem ja, ja bym chciał nagrać coś innego. On Chodź mówi, wiesz co, wiesz co może pomóc temu, temu, temu singlowi? Ruchanie. Mój penis. Jakbyś, jak byś, jakbyś szczerość tutaj jakoś zrobiła, co nie? I on nagle, o, puch, jak ty mnie znasz w ogóle, co nie? Przyjrzałeś mi na wylot. Nieważne, że dokładnie to samo powiedziała, 3-3 minuty temu, co nie? Trzy zdania temu, co nie? A później oczywiście, Uruchami, Ruchają tak, że ona się w nim zakochuje, ona w ogóle. To, to,
0: I wiecie, to, jest to jest czasami y, side effect ruchania. To jest, facet,
1: to jest facet, o którym w pierwszym praktycznie dialogu, jak się mówi o nim, jak nie, nie, nie on jest, tylko jakby o nim opowiadają postaci, co nie, to mówią, to mówi najlepszy przyjaciółka tej głównej bohateryki, że on ma rape i vibe, co nie? Ta główna bohaterka na to odpowiada, że jej się to podoba, co nie? A później, wielkim plot twistem jest to, że ona odkrywa, że on jest jakimś takim naciągaczem, coś takiego, co nie? Jakby, what the <grystanie> 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 jest, y jest straszny ten serial, autentycznie. Tam, y to, to jest tylko 5 odcinków, a musiałem się zmuszać do oglądania tak po 20-15 minut, co nie? Wymuszałem z siebie. E...
0: Ja bym chciała powiedzieć, że ja uważam, że jej do mnie powinniśmy przepisać wszystkie dialogi w tym, tak. w tym serialu i byłby wtedy byłby przynajmniej parady o sam, samego siebie, więc byłby pewnie lepszy.
1: E, no, więc, więc tak, więc tego nie polecam, gówno straszne. E, następna rzecz, idziemy. The Last Hope. <grymny> Możesz się słyszeć o takiej jeszce. to jest ta gra, która udaje ta. The Last to was? To jest Skąd ta gra, która ja, udaje The to ty w to zagrałeś? Bo kosztowało 4 złote i byłem ciekawy.
0: Ja chcę, żeby to był stały kącik całka, bo ja się <grymny> bawię super teraz. Tomek srana rzeczy, kto nazwiemy. Będzie
1: super. The Last Hope to jest taka kurde góra średzygo główna, że głowa Jakby to nie jest gra, która jest warta 4 złote. Autentycznie
0: jest. <grymny> że jacyś ludzie ją zrobili.
1: Nie? Ja właśnie wiem i też się zastanawiam. To jest to samo, co przy Idolu. Tak się, tak się zastanawiam, jaki tam był proces, jacy ludzie to zrobili, dlaczego, jak była motywacja, jest, kto to pisał. Co?
2: Jest materiał na Digital Foundry bardzo fajny o tej grze i o innych dziełach tego, tego zespołu. I to jest generalnie takie Scam Studio. Tak, no to widać, ile, to widać po tej grze, nie? Ale ileś takich projektów, jakaś tam gra udająca Call of Duty, jakaś tam gra udająca coś innego i właśnie. Jak się udająca... ta gra
0: udająca Call of Duty, bo teraz Coś
2: tam World War, coś tam, coś tam, nie pamiętam w tej chwili, ale generalnie gry, które mają właśnie mało kosztować, wyglądać, kojarzyć się z jakimiś znanymi markami.
0: To są te, że jak mama cię kupuje grę i nie wie, że ta gra się nazywa Call of Duty, to zobaczy tak. tę grę i stwierdzi tak. o, ta jest, tak, ta tak. jest w promocji, kupuje tak, to, dobra. Tak.
2: I, I ona jest na tym, jest chyba na takim poziomie, żeby tylko przeszła jakąś tam certyfikację, że ta gra działa. Ja ty... w ogóle
1: też się dziwię, że ona przeszła certyfikację, bo ona y, być może działa z punktu widzenia technicznego, ale ona nie działa jako gracz, nie? Jakby tam praktycznie niemożliwe jest w nią grać. E, więc tak, więc zacznę od początku. jakby Przede wszystkim Spieprzona jest od razu historia w ogóle o zombie, nie? jakby jak, jak trudny jest setting zombie, tutaj w ogóle jest, jest taka historia, że tam z, e, ludzie podróżują z przeszłości do przyszłości, odkrywają, że jest, jakiś, jest jakaś e, właśnie tam e, epidemia zombie, więc wysyłają komandosa do tej przyszłości, żeby on odkrył, o co chodzi w tej epidemii, co nie? więc nie wiem. No, da... A nie mogę
0: się przenieść wcześniej do przyszłości i zobaczyć, co się stało? Chyba nie,
1: chyba nie bardzo, nie? I ty jesteś tym komandosem, czyli totalnie Joelem, który się nie nazywa Joel, tylko się nazywa Brian, co nie? E, spotykasz <grym> taką dziewczynkę, która totalnie jest Eli, ale nazywa się Ewa. Wyglądają tak samo, jak te postacie, tylko po prostu takie bieda wersje, bo to tam, to tak wszystko jak jest nas...
0: Z... Z... z Biedronki, tak?
1: Tak, tak, jak z, bie... z Biedronki, co nie? Możesz trochę postrzelać do zombie, nie ma absolutnie żadnej z tego strzelania, co więcej, jest za mało amunicji w tej grze i to tak za mało, że no mówię, to praktycznie uniemożliwia czasami przejście jakichś etapówcy, nie? Bo oczywiście ta Ewa, ta Eli się nie broni przed, przed nikim, więc, więc masz takie sytuacje, że na przykład stajesz przy radiowozie policyjnym, i musisz otworzyć bagażnik tego radiowozu. Tam gdzie się włącza taka minigierka. To jest jedna z najbardziej wkurwiących minigierek, jakie w życiu widziałem. Bo masz taki bardzo mały, e, e, t, taki bardzo mały obszar na środku i takie wahadełko, które już napierdziela bardzo szybko. Napierdziela w tej wartyce, nie? I musisz cztery razy trafić. Jak, za, jak nie trafisz chociaż raz, to ci się recytuje wszystko od początku. <śmiech> Ani razu super. mi się nie udało, ja przez to nie wszedłem tej gry w ogóle, Wszedłem tylko 60% mi więcej tej gry. Ani razu mi się nie udało trafić w to. <śmiech> <śmiech> Jakby jak można zrobić grę na otwieranie kurde zamku, żeby tak spiepr spieprzyć. Ale to nie jest koniec spieprzenia tej gry, te, te, tej minigierki tylko, bo ona nie sejwuje ci świata na zewnątrz. Więc w tym czasie zombie atakują Ewę albo ciebie, ale Ewa przy okazji, bo ty to jeszcze przy okazji, przynajmniej pauzuję. możesz wyjść z tej gry i się też bronić, a Ewa się nie broni, więc ona po prostu umiera. I to jest gameowe. Nie, <laughs> nie nie, nie pauzuje świata. Tak, nie pauzuje świata tak na, na, na zewnątrz, nie? E, jak ty umierasz, to jest taki napis you dead. <laughs> chyba po prostu oh, już oh, takie oh, fuck oh, you, do, you. You z... dead,
0: you so goddamn dead.
1: Jak masz kij jak masz jak bejsbolowy i masz zero staminy, to ta stamina się nie odradza. Ty nic nie możesz zrobić. Nie możesz w żaden sposób zaatakować. Tylko po prostu biegasz z tym kijem bejsbolowym nie możesz nim machnąć, it. bo jesteś tak zmęczony. Musisz, musisz znaleźć rację żywieniową, żeby... Musisz
0: coś zjeść, żeby Tak, żeby, 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 żeby móc
1: się zabachnąć kijem bejsbolowym. Jak masz, jak masz zombie w okolicy, to te zombie nie wydają same z siebie jakby takich jęków, co nie? Tylko masz centralnie nagrany jeden taki zapętlony jęk, taki ooo. I centralnie widać, kiedy on, znaczy słychać, kiedy on zaczyna się od nowa, co nie? Takie ooo. Ooo. Ooo.
0: Dobra, ale powiedz mi, bo to są, za jeżeli to ma być The Last of Us, to tam, tak. w cudzysłowie, to... Czy to są klikary, czy to są jakieś inne zombiaki? Nie, to są
1: klasyczne zombiaki. To są bardzo okay. klasyczne zombiaki. No ta ta gra trwa pół godziny, jeżeli ją. Wiesz, jak ją przechodzić, jeżeli nie, nie masz problemu ze znalezieniem tych, tych yy, yy, checkpointów, co nie, gdzie, gdzie, gdzie są kolejne tam point of interest mm -hmm. nie w tej grze. Jeżeli wiesz, że to jest, to jest centralnie, możecie zobaczyć zobaczyć sobie samą który na, na YouTubie. To jest centralnie gra na pół godziny. I ona się kończy tak, że dobiegasz do statku i oni ci mówią, że tam, no, że tam wsiąść do statek i oddalisz się kilka mili będzie dalej, co nie? Wchodzisz na ten statek? I nagle puch menu się. Zobaczysz, się że w sensie nie ma. Nie ma nic dalej. Okay. Jak masz ekran ładowania, to ten pasek ładowania się napełnia do 100% w jakiś tam reasonable time. To nie, takie 3 sekundy powiedzmy, co nie? A później przez 6-7 sekund stoi na tych 10 sekund, 100%. Tak. Co nie? to trwa centralnie. On na 100% stoi trzy razy dłużej niż się napełnia. A to akurat, jest,
2: to akurat jest coś, co dużo twórców gier mówi i w ogóle odchodzi się od... Takich pasków postępu, bo to jest bardzo trudno zrobić. I nawet... no a teraz
0: robią po prostu jakąś ikonkę, tak, która jest tak, animowana. Tak,
2: tak, Że te paski to jest zawsze ściema i po tego się nie da. A no to zrobić. już
0: tam Windows 98 nas tego nauczył, tak, nie? Tak,
2: tak.
1: Byłoby to jednak dużo mądrzejsze, gdyby tak, gdyby zrobili jakąś taką animację. Tak, ee, tak. Mhm. To zgadza ten... się. E, więc, więc tak, więc jest to. Jest to... Też straszny gówno. Jakby ja, ja byłem zdziwiony aż. Ja, jak wielkie gówno to jest. <głos> bo, bo to jest guabała, naprawdę. E, no. No nic nie działa w tej grze, co nie? E, I tak, i tak jak Dominik mówi, jest to po prostu taki chamski skok na kasę dla ludzi najprawdopodobniej, którzy nie będą wiedzieli, co kupujący. nie? E, więc, e, więc uważajcie, wy albo wasze mamy. Albo ktoś tam jeszcze, kto, kto mógłby to kupić, nie? Nie ma żadnego voice actingu, postaci, ale, ale też przy okazji, wiesz, jak nie masz voice actingu, to wiesz, że gracze się nie zdają zbyt dużo, bo że to, to nie jest dobre wyjście, co nie? Nie, to tam, nie ma voice actingu, podchodzisz do postaci, ona zaczyna monolog taki na 4 czy 5 linii, co nie, tam mówi do ciebie. <ścoughs> więc, e, więc tak. E, i... To jest
0: wzruszająca ta gra. Nie, nie jest w ogóle wzruszająca. Ale no. ma coś tam napisane, czytałeś coś tam, tak? Jest tam coś napisane, tak, ale wiesz, to jest tak napisane, że,
1: że ty spotykasz tą dziewczynę i... Czy ona może być twoją córką w przyszłości? O, jej ojciec nazywa się Brian. Tak, to chyba twoja córka. Czyli
0: na z się. No. Tak. Okay.
1: Ale później się urywa w połowie, więc ciężko powiedzieć, co z tym... Dokąd zmierzały te wątki. Jak masz taką to sekwencję... To jest
0: trochę fascynujące robić
1: taką grę, tak to be honest. To prawda, tak, to prawda, ale masz taką konsekwencję, że idziesz przez kanały. E I te kanały są takie, że jak nie świecisz latarką, to masz po prostu czarny ekran przed sobą. Nie, że jakieś cienie, że
0: jakieś coś, tylko tak totalna szernica, nie. To jest taki szereg najgorszych decyzji designerskich. Jakbyś wyciągał najgorsze decyzje ja designerskie wątpię, z
1: kapelusza. E, znaczy mi się wydaje, że to jest tak złe, że aż musiało być zaprojektowane specjalnie. Także oni e, z jednej strony tak liczą na takich ludzi, którzy kupią to, bo myślą, że to coś innego. Ale z drugiej strony myślę, że oni też dosyć świadomie liczyli na jakiś taki rozgłos, żeby taki właśnie ludzie się ciekawości. Jak,
0: tak. tak, że jakieś gówno, będziemy grać w to gówno, jest stanie, tak. szybko zrobiliśmy. No, to się na tak. pewno, jest na to jakiś rynek. To się ja na to pewno kupiłem, jakoś tam zwraca. nie?
1: z taką myślą. Co nie, e, że, e, że tak, że, że zobaczę co to jest. Znaczy, zobaczysz, A powiedz to mi,
0: jest, tak. śmiałeś się, jak w to grałeś, czy byłeś po prostu strasznie sfrustrowany? Byłem, i...
1: Wiesz, co śmiałem się w duchu, ale mm. jakby jako gracz byłem raczej sfrustrowany tym, jak męczące to jest często i. no i takie po prostu niezabawne, co nie tam robisz rzeczy i absolutnie nie widzisz żadnego sensu w robieniu tych rzeczy. Okej. Okay. No i ostatnia rzecz, na którą chciałem... Ostatnia rzecz, która jest strasznym gównem i na którą chciałem się wysrać. Przepraszam za słownictwo, ale tak jest niestety. Czemu chciałem się jest straszna się? góba? To jest anime Tengoku Daimakyo, Dai Tengoku Dai Makyo, które jest na Disney+. Plus. Możecie je obejrzeć. Ono ma angielski tytuł, tylko że ten tytuł chyba jest używany tylko wobec mangi. Ja nie widziałem, żeby w anime też był używany. Angielski tytuł to jest Heavenly Delusion. I tutaj to jest, to, to nie jest takie otwarte jakby, takie takie szczere gówno. To jest gówno, które udaje w miarę spoko tekst kultury. To jest taka animka o tym, że dwójka dzieciaków, takich w wieku Lat, podróżuje przez takie półpost-apokaliptyczną pół, 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 pół Japonię. Taką, że cywilizacja się ogólnie zawaliła, ale istnieją jeszcze jakieś tam struktury, jakieś zbiorowiska ludzkie, są jakieś takie no relacje społeczne i tak dalej. To nie jest tak, że jest totalna dziś już się mordują, tylko jakby. Wioski są i po prostu jest niebezpiecznie między tymi wioskami, i tak dalej, co nie? I oni podróżują e, przez, te, przez tą Japonię, ponieważ chłopak chce, żeby go zaprowadzono do miejsca, które się nazywa Niebo, a dziewczyna robi za jego, za jego ochroniarza, co nie? E, I to jest jak widzimy, oglądamy ich przygody, a drugi wątek to oglądamy dzieciaków zamkniętych w jakimś takim tajemniczym ośrodku, ten, ten, badań na których są przeprowadzane jakieś eksperymenty, które posiadają jakieś supermoce. Te wątki nie są ze sobą powiązane i przez 13 odcinków tego sezonu pierwszego one nie są ze sobą powiązane. Nie, 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 nie dowiadujemy się, jak są powiązane ze sobą. Nie wiem, czy powstanie drugi sezon. jakby Pierwszy sezon jakby nie dostarczy żadnego rozwiązania fabularnego, jeżeli chodzi. Ani o pierwszy, ani o drugi sezon. Tak? Ani o pierwszy, ani o drugi wątek. Totalnie w połowie one się urywają i tak dalej. I ogólnie to jest takie anime, które jest... Y nie jest dobre, ale też nie jest agresywnie złe, co nie? To jest, taki, taki przeciętniak animkowy, że tam.
2: Gdzie sranie?
1: I właśnie zaraz, zaraz dojdę do tego, bo to niestety będzie ciężkie sranie. sranie. To będzie ciężkie sranie, nie? to będzie ciężkie sranie, to nie, nie będziecie, nie będziecie
0: Ciężkie od... sranie na górę. Nie
1: będziecie zadowoleni z tego, że, że dojdziemy do tego srania, co nie? I, i tam. Dzieją się jakieś przygody, oni strzelają do jakichś potworów, bo te postapokalipsa oczywiście jest nawiązane przez jakieś potwory, nawiązują tam tą przyjaźń coraz bardziej, te dzieciaki tam, na których są eksperymenty, tam próbują badać jakieś tam granice swoich, swojej niewoli, zastanawiają się, co to jest za ośrodek, dlaczego są tu zamknięte i tak dalej. Totalne stereotypy, totalne stereotyp, jeżeli chodzi o anime, nie? Ogląda się to tak pierwsze trzy, cztery odcinki, nawet byłem zainteresowany, później to już oglądałem tak siłą rozpędu, bo chciałem skończyć i wpisać sobie na listę, co nie? Natomiast, i teraz będą spoilery zakończenia, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, aut autentycznie, aktywnie nie polecam tego, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany, to tam nie słuchajcie teraz tego, zako tego zakończenia, co nie? Natomiast, ta bohaterka e, tego e, tego, te, tego serialu, to tak naprawdę jest chłopak. Jakby. To, jest, e, on, to, on, to jest świadomość chłopaka zamknięta w ciele dziewczyny, swojej siostry, co nie? Bo tam eksperymenty i coś tam, coś tam, nie? I jest nawet ciekawy wątek tego, że na ten... Boty. Słucham? Na nowoty. Tak, i na nowoty, dokładnie. To nie jest w ogóle wytłumaczone, jak, jak te eksperymenty działające, nie? I to jest nawet ciekawy wątek, bo między nimi zaczyna się rodzić jakieś takie uczucie. Ten chłopiec się zakochuje w niej, jakby w nim, myśląc, że to jest jeszcze dziewczyna, a później jak się dowiaduje, że to jest chłopak, no to jakby nie rezygnuje z tego uczucia, nie? I to jest takie no, nawet, nawet urocze, super, tak, nawet no. tak, nawet tak. I oni podróżując, mają jeszcze taki quest poboczny, szukają takiego faceta, który był opiekunem tej siostry, czyli tej siostry, której ciało ma teraz ten chłopak i tego chłopaka, co nie? I ten facet, który był ich opiekunem, jakby ma mu powiedzieć, co się wydarzyło, bo on stracił pamięć, jakby on, on ma coś, coś takiego, że ostatnio co pamiętał to był w swoim ciele, a później obudził się w ciele swojej siostry, co nie? I on go w końcu znajduje.
0: I hej, w ogóle nie widzę, jak to się dzieje. No?
1: On go w końcu znajduje i tam się dzieje taki hardkorowe gówno, że to jest głowa mała, co nie? Ten facet łapie go i gwałci przez cały dzień, jednocześnie mówiąc mu, że patrz, jak znisz, jak będę ranił ciało twojej siostry, co nie? Więc wyobraźcie sobie, jaka to, jest, jaka to jest taka traumatyczna, popieprzona, niekomfortowa dla widza sytuacja, co nie? Że widzisz, to, to nie jest przestawione, ale, ale jakby cała ta sytuacja jest bardzo jasna. Czekają, tam we dwójkę, i coś
0: jest z tym drugim Ten dzieje, drugi Ten drugi chłopak
1: dzieje? akurat jest tam gdzieś poza kadrem, gdzieś jakiś swój kłas poboczny robi coś tam codziennie, co nie? I ale wyobraź sobie, jakby wiesz, odnajdujesz człowieka, który był dla ciebie takim przewodnikiem życiowym, co nie? I okazuje się, że on najprawdopodobniej gwałcił twoją siostrę przez lata, a teraz gwałci ciebie krzywdząc jednocześnie i ciebie, i jej ciało, jakby, i, i zwraca na to uwagę, że chce skrzywdzić jej ciało, co nie, że chce jakby, no nie, no nie wiem, co chce, co I przychodzi ten chłopak drugi. I wyobraźcie sobie, co się dzieje z tym wątkiem.
0: Też zaczyna cię gwałcić.
1: Nie, ten wątek zostaje wykorzystany do tego, żeby ten chłopak spuścił temu kolesiowi w pierdola, a później powiedział, jak bardzo on go kocha i że tam dajmy sobie jednak szansę. I to jest wiesz, taki, taki moment rozwoju tego związku, że on miał szansę teraz pokazać, że mu na niej zależy i. E, a to nie jest ten tam moment, któryś nazywa
0: szert trauma? Słucham. Szert trauma jest taki moment w związku. Tam nie, nie ma w, w ogóle żadnej traumy. traumy. Tam,
1: tam w ogóle jakby. Cała ta scena nie ma absolutnie żadnego ciągu dalszego. Co jakby ani w konstrukcji postaci, ani w, jakimś, w jakiejś rozmowie, ani w niczym. Nie? To jest jakby taki, e, taki wykwit bezsensownego okrucieństwa, który. Jakby jak ja to oglądałem, to byłem mega, ja w takim rozumiem, mega co mówisz, dyskomforcie, co nie. Ale ja,
0: ja jestem w ogóle takim. Ja, ja lubię bezpodstawną i bezsensowną przemoc, która więc.
1: I ja się nawet ja się nawet zgadzam, tylko że ona powinna być. Zwłaszcza moim zdaniem w normalnej animce dla nastolatków o nastolatkach. Ona powinna mieć swój ciężar, swoje znaczenie. Tak,
0: no, oczywiście, to, tak. to jest tak, nie,
1: a nie po prostu być ciekawym pomysłem s fabularnym, z którym po prostu później się nic nie dzieje, tylko dlatego, żeby, żeby jakby, nie wiem, zaszpalować, kurde, tym jak a bardzo.. To jest jakiś hentai w
0: ogóle? Nie, nie. To jest normalny, normalna mówię, animka. Ale jak nastolatków. oni pokazują gwałt cały
1: E, najpierw, najpierw on ją przyszpila, znaczy jego, przepraszam, on jego przyszpila do łóżka, mówi mu te, te wszystkie rzeczy mhm. i, i jest cięcie, a później następnego, następnego dnia, jak ten drugi chłopak przychodzi tam się dowiedzieć, co się dzieje, to słyszy, jak się ludzie nabijają, że o, tam przez cały dzień słychać było jej jęki, o, ale musiało jej okay. być dobrze i tak dalej, co nie. Co tak naprawdę były w ogóle po prostu oczywiście krzyki cierpienia i tak dalej, co nie?
0: Czyli poza poza sceną, obscenicznie było to. Tak. Pokazane. więc Więc y
2: mhm.
1: Straszne mhm. to jest, bezsensowne. I, e, i, tak, i, tak, I tak jak to było, jak to było. Jak to była przeciętna nimka, to tak jak obejrzałem, bo to co się dzieje w dwóch ostatnich odcinkach, jak obejrzałem te dwa ostatnie odcinki, to sobie pomyślałem ja pierdolę co za gówno. Co nie znowu, przepraszam za, za słowa, ale. Ale co za gówno? Co... No dobra, to się, to się tutaj wypróżniłem.
2: tutaj się. głównym na gówno.
0: Ja lubię to, to jest moja ulubiona sekcja. Nie będę kłamać w tym podcaście. Tomek strona gówno. Tomek strona głównym na gówno, no to jest, to jest w ogóle ważne. A, dobra, to skoro już. Już się jak wypróżnił. Teraz ja się spytam Dominika. Dominik, klasyczne Liga. RPG. I wiem, Magia i Miecz to jest jak najbardziej jakiś RPG. Tylko planszowy, że tak powiem. Hmm. Klasyczne RPG. E, jakie systemy grałeś, czy jakieś prowadziłeś? Opowiedz. E,
2: tak. Tym. Pierwszym... Nie, nie zdziwię nikogo mówiąc, że pierwszym systemem RPG, w jaki grałem, był Warhammer. Klasyczny, fantasy. Jeszcze jak byłem w y, podstawówce. I trochę go prowadziłem, ale to wiecie, to było to, to takie prowadzenie jak się tam ma 13-14 lat, nie za bardzo to pamiętam. Pamiętam bardzo dobrze e, tylko jedną rzecz z tego mojego prowadzenia, że jak byłem na wakacjach i miałem taki swój i tam planowałem sesję. Dla swoich kolegów i tam robiłem jakieś opisy i rysowałem jakieś rzeczy, i moi rodzice to znaleźli, byli przerażeni, jakie tam. Potem jakieś były opisy flaków y, walających się na podłodze i po y, podłogach. I nie podłogach byłeś w, sk skąpanej to? w krwi i nie, nie po prostu musiałem im wytłumaczyć, ale nie, nie miałem takich problemów z rodzicami, żeby coś mi tam ten... zarzucali mi szatanizm. Ale,
0: ale ja, tak się zastanawiam, tak bez kontekstu znajdujesz coś takiego <śmiech> to z twojego dziecka, to, to musi być przerażające, nie?
2: Tak, no właśnie chyba byli trochę przerażeni. I później graliśmy już w liceum w, w, cyber, w tego, wszedł rana, dosyć dużo, też miałem taką ekipę, z którą grałem w Legendę Pięciu Kręgów, Taki, no, takie samurajsko-japońskie klimaty z kolei i była byli tacy, no tak, taka, taka grupka ludzi, z którą byłem wtedy jakoś tam przez... Było swego czasu na Morenie coś takiego, co się nazywało Klub Fantastyki Alcor w Domu Kultury i ja tam parę razy byłem i poznałem, autentycznie miałem takie doświadczenie, że poznałem tam różnych ludzi i przez to poznałem ludzi też, z którymi grałem w Magicka, przez to poznałem ludzi właśnie, z którymi grałem w Tu pięciu kręgów. Z kolegami z, z Liceum graliśmy w Shadowruna. Trochę grałem z chyba z jedną sesję w Star Warsy właśnie w tym klubie, ale jakoś nie, nie weszło mi to i w Cyberpunka nie wiem czy grałem, chyba nie grałem w Cyberpunka. Zawsze chciałem grać w Wampira, bo Wampir wydawał się takim, u takim narracyjnym prawdziwym RPG dla dorosłych i takie było zawsze poczucie, że wampir to jest, jest taki...
0: bardziej opowiadanie niż stricte granie, tak, w coś. Tak, ale no.
2: i to się wydawało takie bardziej poważne i bardziej ten, ale nigdy nigdy w to nie grałem. Najwięcej chyba w tego Rana i w to Legendę Pięciu Kręgów. Także faktycznie to były takie kampanie, które pamiętam i które ten Jakieś tam się toczyły?
0: U nas się, Ja grałam w wampira, udało mi się, natomiast nie pograliśmy długo, bo ja skoro. bo to, to brzmi fajnie, i to, to jest tam fajne, jak już wszyscy są w to tak mocno wczuci, tak? I tam jeszcze jakieś winko się pije albo coś takiego, tam to jest super w porządku. Ale mam wrażenie, że jeżeli nie masz zgranej bardzo ekipy, to, to marnie wychodzi. Jednak też rzuty kostkami, sprawdzanie rzeczy i taka bardzo growość tych innych RPG-ów, której wampir ma... wampir jest taki Jeżeli chodzi o tą growość, to jest taki trochę casual w moim odczuciu. W sensie bardziej się skupiasz na tym, żeby móc po, po, poprowadzić jakiś wątek, tak i coś opowiedzieć, musisz się tam wczuć, tam w tą klasowość, tak, tego świata przedstawionego. I ten, e, ale no, nie, nie były to jakieś moje ulubione sesje. Grałam w Warhammera, bardzo, bardzo dużo grałam w Warhammera. E, grałam też w Neuroshima, ale nigdy Neuroshima nie prowadziłam. Zawsze w Neuroshima grałam, bo zarówno wampira, jak i Warhammera zdarzało mi się prowadzić. E, w Warhammera w ogóle chyba gro moich przygód prowadziłam, a nie grałam. I co więcej, ja nie wiem jak u was było, ale ja na przykład jako... Osoba, która miała podstawkę, bo to było super ważne, mieć podręcznik, ten z podstawowymi zasadami. Z jakiegoś powodu musiałam też trzymać wszystkie karty postaci ludzi kostki i właściwie to ci ludzie przynosili tylko, tylko rej po prostu na tą grę. Ja, ja przynosiłam całą resztę. Tam. Dobrze, jeżeli w ogóle ktoś miał ołówek, bo ja też przynosiłam ołówki. Więc jakby ja przychodziłam prowadzić im przygody, żeby oni się mogli dobrze bawić, ale ja jeszcze wszystko wszystko ja jakby robiłam, co było takie trochę, trochę weird, jak o tym teraz pomyślę, ale tam wciąż ba bardzo fan to wspominam w ogóle no i właśnie w Neuroshim dosyć dużo graliśmy w pracy, po prostu w pewnym momencie była jakaś taka impreza pracowa i staliśmy przy ognisku, w ogóle gdzieś tam w parku Regana i staliśmy i tak trochę nudno było i sobie staliśmy i ktoś tam właśnie mówi, kurde, wolałabym teraz tam robić coś tam, ktoś tam, że wolałby robić coś tam ja mówię, że ja bym wolała to nawet siedzieć i grać w jakiegoś klasycznego orpega, i wszystko totalnie tak, totalnie tak i stwierdziliśmy, że dobra, za tydzień się spotykamy w ogóle tam w chyba 6 czy 7 osób i gramy w RPGi papierowe i to było bardzo super, jak na grupę dorosłych ludzi ze swoimi życiami, jakby uważam, że ba bardzo spoko to wyszło. że Coś takiego się udało. A, a Tomasz? To masz. E,
1: ja grałem... Znaczy może tak, zacznę od prowadzenia. Ja prowadziłem Warhammera przez lata, tak z sześć, lat chyba prowadziłem. Z czego ze dwie, czy trzy takie piskie kampanie w ogóle na
2: rok, na setki sesji, co nie? Ale
0: autorskie swoje, czy... Tak, te... tak, swoje autorskie,
1: okay. swoje autorskie.
2: Ja w ogóle nigdy nie miałem czegoś takiego, bo wiem, że są te mm, kampanie, które się kupuje, bo to Dungeons mm -hmm. Dragons szczególnie, ale do Oramera pewnie też, czy do Rana, że istnieje coś takiego, ale my to mieliśmy, przypuszczam, znaczy przypuszczam, że Tomek też nie mieliśmy w ogóle dostępu do takich rzeczy. To nie były czasy, tak jak teraz, że się szło do księgarni i się to kupowało w jakimś piku czy mieliśmy coś.
0: mieliśmy skserowane, wiesz? Skserowane, mieliśmy, tak, jedną, dokładnie. Jedną przygodę, to była taka długa przygoda w sensie to my nawet cała nie, kampania z iluś przygód. Pamiętam, ja z... że raz to graliśmy i stwierdziliśmy, że to jest trochę bez sensu, bo sama kreacja te, tej przygody jest fan, a odgrywanie czegoś, co jest opisane jest prostsze oczywiście, bo masz to już opisane. Tak, tak. Ale ten Mizerz gra jakby siedzi i on nie prowadzi swojej własnej gry jakby wtedy. Okej, okay,
2: no właśnie ja nie, w ogóle nie, nie mieliśmy dostępu do czegoś takiego. Mieliśmy jakiś jeden skserowany podręcznik i tyle i, i graliśmy to, co wymyśliliśmy.
1: Ja my mieliśmy dostęp do kilku części imperium w płomieniach tego najbardziej znanego, najbardziej znanej kampanii e, Warhammerowej i. Z dwie czy trzy zagraliśmy te przygody ale, ale nie przyszliśmy całej tej kampanii ale to, ja, to nie ja prowadziłem, ja grałem tam jako gracz nie? E, prowadziłem też trochę cyberpunka tak, ale trochę i to były takie pojedyncze przygody, nie jakieś kampanie Natomiast grałem w Warhammera, Cyberpunka, Kryształy Czasu, D&D,
2: Rift, Neuroshimę Krystały i Legendę 5 Kryształy Czasu to jest
0: takie gręgów. coś, co zawsze chciałem spróbować, ale nigdy nikt w to nie grał.
1: Kryształy komuś. Czasu też graliśmy bardzo długo. Ja wiem kampanię. tylko, że to
2: było zawsze mem, jak skomplikowane zasady tam tak, były tak. I, i rzuty kostką i tak dalej. Że to była taka gra właśnie super prze... Yy, przeprojektowana, jeżeli można tak powiedzieć. W sensie za, za dużo tam było designu w tej grze. Over
0: designed,
2: tak? Tak, tak, tak.
1: Tak, my graliśmy w te kryształy czasu trochę tak, jakby to były po prostu D&D, tylko z innymi zasadami, co nie? Mnie ja mi się wydaje,
0: że my też naciągaliśmy trochę zasad, takich szczególnie na przykład, nie wiem czy graliście kiedyś w Neurosimie, ale w Neurosimie jakby jedno z takich fajniejszych rzeczy, które jest w Neuroshimie, którą różni od D&D i Warhammera, to jest fakt, że dużo się tam strzela, w sensie, że tam nie tam fireball i tam cokolwiek, tylko że realnie masz broń palną i w ogóle zasady strzelania w Neuroshimie, to jest jakaś po prostu totalna masakra. I mi się wydaje, że my od razu usiedliśmy i uprościliśmy te zasady, żeby to było bardziej fan na przykład. Więc to jest zawsze tak negocjowanie z, z podręcznikiem.
2: Ty. Teraz mi coś przypomniało. Ty. Jeżeli, jeżeli mogę. Ja. Ja czy Tomek jakby.
0: Ty. ty. <laughs> się, ty.
2: Przypomniałem się, że miałem fazę w swoim życiu grania w bbt w BattleTech'a. To było zajebiste. Yy, ale co tylko grałem z sąsiadem mmm, Kolegą swoim A co, A z Sąsiadem to się nie liczy? To się nie liczy? I... No, teraz kośa. sąsiadem, okay. wiesz i tam y, się łaziło po takiej planszy, no t, prawdopodobnie fajniej byłoby, gdyby się grało więcej osób tych mechów byłoby więcej no ale my graliśmy we dwóch i, i jesteśmy najpierw na, na osiedli mechami ale najlepszą częścią tej gry było projektowanie tego mecha, że się miało taką kartkę z, tam z y, takimi punkcikami na, na, tym, na tym mechu i trzeba było, no, były jakieś tam zasady które tym rządziły, tak, że ile, jakieś tam silniki trzeba mieć, chłodnice, generatory i tam im więcej broni, tym więcej tych chłodnic trzeba było mieć i to było bardzo, bardzo fan.
1: No. Ja zasadniczo uważam w ogóle, bo wrac tak wracając trochę do tego tematu wampira, to ja zasadniczo uważam, że gigantycznym sukcesem marketingowym wampira było to, że on właśnie udało im się wszystkim wmówić, że to jest system dla dorosłych, co nie? Tak. Bo, bo tak naprawdę w każdy system możesz grać, jakby tak jak wampira tam mówili, że trzeba grać. Jakby każdy, każdy system może być właśnie taki poważny i posemny i narracyjny i możesz wyrzucić jakby kostki i y, tylko na narracji, i na opowiadaniu o akcji i tak dalej, co nie? Oczywiście, się opierać, tak. co nie? Ale właśnie wampir y, i w ogóle cały ten World of Darkness, przez to, że miał tak, taki nacisk na, na każdym kroku, że tutaj nie chodzi, że kostką, tu chodzi o odgrywanie postaci, o właśnie głębokie emocje i tak dalej, nie, to wszyscy mieli takie właśnie wrażenie, o, to jest, kurde, real shit, co nie? Tak. <śmiech> tak. Nie to, co A, zawsze
0: właśnie, a się, ja wiem, że on był jako taki właśnie bardziej do dorosłych, mi się zawsze taki super casual wydawał. Że to, że to jest RPG, w który zaczynasz grać, jak ciągle chcesz grać w RPG, ale jak już nie chce się grać. O tak. <śmiech> ale dobrze. Uh, no dobrze, to w takim razie Kolejna rozrywka, co prawda najczęściej elektroniczna, przynajmniej po części, ale powiedzmy, że nie musi być i to są escape roomy. Czy chodzicie, czy lubicie, czy uważacie, że to jest fajne? Czy widzicie plusy, minusy tego przedsięwzięcia, inicjatywy, yy, Ja trzeba byłem... uciec, w... płacisz ludziom za to, że zamykają cię w pokoju i musisz z niego wyjść?
2: Ja byłem raz i było to ok. Natomiast yy, przez to, że tam są bardzo konkretne ograniczenia czasowe, że ty płacisz za to i że to musisz rozwiązać w, tam, rozwiązać w jakimś tam czasie konkretnym, to jakoś nie, nie tam było współpracy. A bardziej miałem takie wrażenie, że, każdy się, że wszyscy się rozeszli, bo tam jest ileś tych zagadek do rozwiązania. Żeby... Tak, i zawsze
0: u nas zawsze była taka osoba, która planuje wy na to, wy na to, wy na to, a my siedzimy... No tutaj
2: może my nie mieliśmy doświadczenia, nie mieliśmy takiej osoby, więc raczej każdy gdzieś tam szedł jakąś swoją stronę, coś tam próbował robić, na coś tam wpadał i było w tym dużo chaosu, mało jakiejś takiej faktycznej współpracy i było to spoko. Ale nie, nie, nie byłem jakiś super zachwycony. Natomiast dostałem od Szymona Adamusa swego czasu e, taką planszówkową wersję Escape Roomu. E, gdzie no też wsiadało się, usiedliśmy tam w kilka osób, i to było e, jakieś chyba takie Murder Mystery, jeżeli dobrze pamiętam. I, I trzeba było tam był taki, no, w jakimś tam było się zamkniętym w jakimś tam takim domu w środku lasu czy coś. I to jest tam taka sobie. jednorazowa
1: gra, że tam taka jednorazowa gra Jeszcze tak, tak, z w międzyczasie więc ona jest później do wyrzucenia. Tak,
2: tak, ale to było super Bo miał bardzo fajne zagadki właśnie przez to, że się, się że ta bardziej intymna była ta gra, nie że się jest w jakimś tam faktycznie fizycznym pomieszczeniu, w którym jeszcze ktoś tam cię przez mikrofon nadzoruje i, i, i ci liczy czas tylko przez to, że się siedzi razem przy stole to to wrażenie współpracy było dużo, dużo większe i dużo bardziej było takie faktycznie, że ktoś coś wymyślał i każdy widział co kto inny robi, co kto, nawet jeżeli ktoś tam zaczynał rozwiązywać coś innego więc ten duch współpracy był dużo większy i paradoksalnie właśnie taka gra planszowa która udawała Escape Room była dla mnie dużo większą frajdą niż prawdziwy Escape Room
1: Ja byłem dwa razy też tak jak Dominik w Escape Roomie
2: znaczy byłem raz chyba raz, to, właśnie,
1: no. to 100% tak. To byłem 100% więcej niż do mnie. Byłem <grym> dwa razy. Bawiłem się okej, okay, ale mam totalnie te same zastrzeżenia. Jakby za drugim razem jak byłem z Iwaną, tylko to facet zapomniał, że my tam jesteśmy chyba. I skończyliśmy chyba z 15 minut po czasie. I to było spoko, że właśnie, że, że mogliśmy jeszcze tak. sobie tam posiedzieć i porozwiązywać te zagadki i doprowadzić to do końca. Bo tak, bo ten nacisk taki czasowy jest kurde, niefajny i, i psuje frajdę z tego, co nie. E, więc ogólnie nie jestem jakimś wielkim fanem e, i też nie jestem wielkim fanem tego, że one są niestety, przynajmniej obie, w których ja brałem udział, strasznie słabe fabularnie. Tak na maksa, nie? To w ogóle. Ta tajemnica tego pokoju w ogóle nie była ciekawa, co nie? Bo ciekawe było rozwiązywanie zagadek, ale nie dowiadywanie się, dlaczego jesteś tam zamknięty, jakby co tam się wydarzyło i tak dalej. Ja w
0: ogóle z Skypromu nie kojarzysz z czymś bardzo narracyjnym, wiesz, mi się kojarzy no, ale z tym, tam, jest, jest, jakaś manualny, jakaś, tak, ale tam jest jakaś tajemnica,
1: zawsze historia opowiedziana, jest jakaś tajemnica, jakaś to jest nie? Jakby w tle, co nie? to nie? to zawsze ma
0: to ja w ogóle zupełnie to od, od was. Ja byłam... W... Nie wiem ile razy byłam w escape roomach, ale mnie bardzo bawią escape roomy i to nawet te wirtualne i wszelkiego tego typu rzeczy, ale te manualne są pretty amazing, a chodziliśmy w ogóle taką większą ekipą dosyć sporo na Escape Room'y i to było bardzo w porządku i na przykład fakt, że tam jest limit czasowy nas bardzo motywował, bo chcieliśmy jak najszybciej stamtąd wyjść, więc po pewnym czasie już wiedzieliśmy, kto jest czym dobry, więc... Super zabawa, żeby jak najszybciej ją skończyć. No ale jakby to, to było dla nas jakiś tam wyznacznik, tak? Tego, jak dobrze współpracujemy. I w ogóle też muszę powiedzieć, że ja w ogóle z tą ekipą poznałam się przez to, że w pracy nas wzięli na Escape Room'y jako integrację. I moim zdaniem nie ma lepszej integracji, niż wpuścić grupę losowych ludzi, którzy się nie znają do Escape Roomu. Jakby wychodzisz stamtąd po tej godzinie albo coś takiego i ty realnie masz już bardzo dużo do powiedzenia na temat faktu, jak się z tymi ludźmi współpracuje i co, i co oni są. W sensie w tak nawet pobieżnie do tego, czy chcą współpracować, Byłem czy nie. Byłem raz
1: służbowo w Escape Roomie i nie uważam, żeby to był dobry pomysł na integrację, ponieważ to nie jest rozrywka dla każdego, który, w której każdy się odnajdzie. I jeżeli się nie odnajdziesz, to jesteś przez godzinę zamknięty w pokoju i, i kiepsko się bawisz, jak nie? To właśnie przez to, przez formę tego, to jest taka dosyć opresyjna rozrywka dla ludzi, którzy się nie odnajdują w tym, moim zdaniem, co nie? To nie jest tak, że możesz po prostu wstać od stołu i odejść, co nie? I powiedzieć, dobra, wy się tu pobawcie, co nie? Ja tam sobie zapalę papierosa na zewnątrz.
0: Też nie wiem, czy bym chciała pracować z takim człowiekiem na przykład, więc wciąż wow. sądzę, że, inte, że integracja jest tutaj całkiem spora, spoko do pracy. Co, co, co jeszcze chciałam powiedzieć, to jest fakt, że rozumiem wasze argumenty, w sensie, jeżeli chodzi o tą presję czasową i wydaje mi się, przynajmniej zwykle jak ja jestem, to mieliśmy taką opcję w kilka razy, że mówili nam, że, że jakby, że mogą wyłączyć zegar.
2: Iga. To jest Dominik?
0: O kurde, fajnie, że pytasz, Dominik, e, bo ja. Ja bardzo często mówię o tym, że sobie bardzo cenię gry w koopie multiplayer z grupami tam znajomych, które posiadam. I ostatnio udało mi się wpaść w nową grupę ludzi, którzy grają w gry. I jestem super podjarana. Nie bo... byłaś
1: kiedyś w grupie ludzi, którzy grają w gry? Nowa grupa. Ja ludzi. pierdzielę.
0: Nowa, nowa grupa ludzi. I bardzo fajna w ogóle. I się super bawię i tam i jest zarówno bardzo tak fratbojowo, ale też bardzo holsom, z jakiegoś powodu udaje mi że taki jest super idealny balans. bojowa, po ale
2: bardzo, bardzo holsom i jest to jakoś po polsku. No, jest
0: bardzo taka atmosfera szatni, męski tak szatni. gimnazjalnej, ale też przy okazji e, wszyscy są dla siebie bardzo mili i bardzo czuli, jak to wymaga cokolwiek. Jak w męskiej szatni. nie wiem, co sobie wyobrażasz, co się
1: w męskiej szatni. I ten... się wyobrażasz,
0: że w męskiej szatni że ludzie Że co, żeby w... tam nago w ogóle... Nie, z takimi ręcznikami tylko o, o. i <grymne> Ale przy okazji macie jeszcze jeden ręcznik w ręku, żeby napierniczać się, 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 się tym, tak? <grymne> tym ręcznikiem. I że zawsze jest taki typ, który to bierze trochę jakby trochę za daleko i on przychodzi ze skarpetą i ma w środku mydło i zaczyna machać. Wow. Jezu, jaka to jest rozbudowana madna I z jakiegoś powodu jest przynajmniej tak. pięciu ludzi, którzy cały czas psikają aksy tym dezodorantem, bo tak śmierdzi to tak. zawsze. Tak, i na
1: końcu się tak walimy po klatce jak, jak te Jak te, goryle, mhm. co nie? I mówimy, ape good, ape good. Ape together strong. Tak, ape together strong, dokładnie. Ale to tylko dowódca mówi i ten właśnie ten koleś, co ma tą skarpetę z tym. tym
0: Ale <laughs> ja myślałem, to nie jest dowódca, tylko to jest ten typ, co jakby... No jest to jest taki... alfa, no. Nie, że jest czasami taki typ, że na przykład wszyscy... Jest jakiś tam wewnętrzny dowcip i wszyscy rozumieją ten dowcip, a jeden ziomek przenosi ten dowcip jakby za taką linię która nie jest wyznaczona, także ktoś nie wie. nic nie wiesz o męskiej
1: szatni. No. Jakbyś raz została z karpetą z to byś wiedziała, kto jest alfa. No alfa. No.
0: Ale to w każdym razie mamy te o tym męskiej szatni, Ja też właśnie mówię, to super super, super się dobrze bawię. Gramy sobie w Barotraumę, ponieważ tak jak mówiłam, dostałam ostatnio ileś rzeczy, które mają mi przypominać o tym, jak bardzo się boję podmorskich głębin. A, I Barotrauma to jest taki 2D bardzo w designie analny co-op game, gdzie pływa się łodzią podwodną. I w tej łodzi podwodnej, jak się tam tworzy postać, to ta postać musi mieć jakąś klasę i e, się bierze, jakby zbiera drużynę i się płynie tą łodzią podwodną tak, żeby nie zginąć ogólnie wykonywać misję tak bardzo dużym uproszczeniu. A te klasy to są tam jakiś mechanik, inżynier, jest e, ochroniarz, tak? Security guard to by było ochroniarz. Ona ma polskie tłumaczenie i z tego znamy to na całkiem dobre, ale gram po angielsku. Ale z jakiegoś powodu z tym w ogóle, jak mnie ją zainstalował, to stwierdził, że będę grać po chińsku i bardzo trudno im było zmienić język. No udało mi się.
1: ty super wygląda ta gra. Dlaczego ona jest analna?
0: A, jest analna ze względu na to, Jak się nazywa trzeba... raz? Barotrauma. Po pierwsze jest bardzo kranki, jeżeli chodzi o, o animację i wszystko, co się w niej dzieje, bo tam na przykład można losowo wpadać w ragdole, jeżeli człowiek chce. Można tam na przykład chwytać kogoś tam za rękę i go prowadzić gdzieś. Jest taka... Bardzo nas bawi ogólnie to, w jaki sposób jest animowana. Ale co chciałam powiedzieć jeszcze o tych klasach. Jest jeszcze tam... Oczywiście jest kapitan, jest medyk... Nie pamiętam, czy jeszcze są jakieś więcej klas musiałabym... Zaraz możemy się przypomnieć. W każdym w ogóle, razie ja patent jest kutas, taki...
1: Karny za to, że gra w grę, która ma 35 tysięcy recenzji, nie?
0: No. Jeszcze się dobrze bawię.
1: No, to już upewne. A
0: Patent polega jakby na tym, że każda postać, którą, którą masz, może robić praktycznie te same rzeczy, ale mają inne statystyki, więc oczywiście mechanik będzie szybciej i lepiej naprawiał rzeczy, tak? A tam inżynier, jeżeli będziemy craftować rzeczy, to będą lepszej jakości na przykład, tak? Bo oczywiście, że to jest crafting game. Jakby to jest... Nic tutaj dodać, nic ująć. I jakby to wygląda trochę w taki sposób sama rozgrywka, że zaczyna się z jakiejś stacji, na której się ostatnio skończyło misję lub w ogóle zaczyna się z pierwszej stacji jakby po lewej stronie mapy. Tam jest taka mapa trochę jak w ftl że trzeba pływać pomiędzy miejscami, wykonując misję. My tam gramy na jakimś w ogóle nie za super skomplikowanym poziomie trudności, żeby się tego nauczyć, bo mówię, ta gra ma dosyć dużo zasad, których trzeba się trochę domyślić. Tutorial jednak nie mówicie o wszystkich rzeczach. I będąc na tej stacji, ona jest w ogóle też bardzo narrative heavy, tam jest bardzo, bardzo dużo narracji. Będąc na tej stacji możesz rozmawiać z pewnymi ludźmi, którzy ci dają jakiegoś rodzaju zadania do wykonania. Tam są dwa rodzaje kultystów na przykład, którzy chcą się przemieniać w takie stworasy Ogólnie przez cały czas tego, jak pływasz, to cię też atakują różne podgłębinowe stworzenia. I jeden był taki wielki, że po prostu muszę musiał... Realnie jak go zobaczyłam przez batyskaw, to ściągnąłam słuchawki, wstałam z krzesła i poszłam do drugiego pokoju to rozchodzić, bo się tak przestraszyłam. I tak przez jakieś cztery dni śniło mi się, że jestem na łodzi podwodnej i dosięga mnie barotrauma, bo barotrauma się zaczyna w momencie, kiedy łódź zaczyna nabierać wodę, jesteście na zbyt... Jakby jesteście zbyt nisko i ciśnienie was po prostu miażdży. Centralnie można wybuchnąć w tej grze tam jeżeli do czegoś takiego dojdzie. No i w każdym razie bierzecie sobie jakąś misję i płyniecie z punktu A do punktu B wykonując tą misję, i potem jesteście w kolejnym jakby miejscu, gdzie są inne zadania, i też możecie sobie kolejne misje brać. W ten sposób zarabiacie pieniądze, możecie ulepszać okręt albo kupować konkretnego rodzaju zapasy. I to jest teraz, to, to jest taki fajny system pensji, że jakby za wykonanie misji, załoga, czyli kapitan tutaj, dostaje pieniądze i on wyznacza pensję. Więc obviously, jeżeli robisz coś, co może się nie spodobać kapitanowi, to możecie w połowie twojego tam zadania zmniejszyć pensję tam o 10%, na przykład, wtedy dostaniesz bardzo mało. A graliśmy w to jak na razie pewnie z 10-12 godzin może. Zaczynam coraz więcej rozumieć rzeczy, które się tam dzieją, natomiast zaczęłam też przeglądać tutoriale w internecie, na YouTube co najczęściej, i się okazuje, że to, co ja wiem o tej grze, to jest jakiś czubek góry lodowej. I tam można w pewnym momencie e, dochodzić do czegoś takiego jak... E, gene splicing? Jak jest gene splicing po polsku? Rozszczepianie genów? W sensie, że można realnie wpływać genetycznie na ludzi, tam na przykład, żeby mi skrzela i żeby tam szybciej, żeby łatwiej tam się im oddychało pod wodą, albo zdobywało więcej tlenu, albo coś takiego. E, I jakby to, to, że, bo jestem medykiem, to, że ja wstrzykuję ludziom morfinę w głowę, bo to realnie się robi, jak się jest medykiem, bierzesz strzykawkę i wpieprzesz strzykawkę z morfiną w głowę i ta osoba się leczy, więc tak, to jest moja, moja praca. To to jest jakby, to jest minimum rzeczy, które ja będę wykonywać tam za tydzień na przykład, tak, więc muszę się tego wszystkiego nauczyć. Natomiast szalenie polecam tą grę na koopa no myślę, że tak od czterech osób, jeżeli jest mniej, to po prostu trzeba zatrudniać peców na różne miejsca i to, to nie działa tak dobrze. Wydaje mi się, że minimum ludzi do tego, jak ja bym poleciła, to są cztery osoby, a najlepiej pewnie w sześć. I jest, jest coś też pięknego w fakcie, że ma się nową grupę ludzi, którzy chcą w to grać i że jakby spotykasz się co, co ileś tam dni i się, siedzi i się jest na łodzi podwodnej. Co, co, co więcej, tak mi się to spodobało, że całe, cała moja drużyna teraz ma czapki, takie marynarskie. I my mamy czapki Majtka, a kapitan ma czapkę kapitana, tak jak w Sobocie można kupić. <głosy> I się bardzo dobrze bawimy i wczuwamy i śpiewamy Szanty. Więc jestem bardzo szczęśliwy osobę ostatnio. Więc to, to jest grany Musisz u Musisz <głosy> tak. Ja wiem, ale w każdym razie bardzo polecam Traumę uh, Nie wiem natomiast czemu Tomek powiedział, że ta gra wygląda ładnie, bo ona nie wygląda za ładnie. w sensie jak się w Nie, gramy.
1: nie powiedziałem, że wygląda
2: ładnie. Wygląda fajnie.
0: A, tak, no wygląda fajnie, bo jest fajna. Jest fajna i jest bardzo mroczna i bardzo ma wielkie... Bardzo fajne jest stworacje. to, że
2: jest to kooperacja, ale nie jest 3D, tylko jest taka 2D... Jest
0: bardzo mocno 2D. Co więcej, możesz wchodzić równolegle z kimś po drabinie. I ja tego bardzo nie rozumiem, że ktoś jest na drabinie i ty możesz go prześcignąć. I jak? Realnie tam już... To, że tam jesteś pod wodą i tam są jakieś stwory podmorskie albo cokolwiek tam, nie. Jak, w jaki sposób można wchodzić? Czy to jest bardzo szeroka drabina? Bo może tak jest? Może, może ta jest... tam jest jakiś
2: jeszcze wymiar po prostu nieprzedstawiony nie w tej grze. Nie, mi się Wiesz, wydaje, to, że jest wszystkie wymiary. Jest, jest jakieś, nie wiem. Jest, nie
0: no nie wiem, mówię, jest że może jest bardzo szeroka po bardzo prostu. Bardzo szeroka, nie? albo
2: jest z dwóch stron, albo, no nie wiem.
0: No, nie wiem, no, ale tak. A, dobra, to teraz powiedzcie mi, czy mieliście kiedyś zabawy w grupie jakiejś takiej e, znajomych, którą pielęgnowaliście właśnie w towarzystwie? Hmm. Ja mogę powiedzieć, o co mi tutaj chodzi. Powiedz I to jest tutaj, co się tutaj chodzi, to, jakie ja mówiłam o Kuku, o tych e, bardzo, że coraz bardziej brutalniejszych gry sobie wybieraliśmy. Czy graliście kiedyś w monetę? Nie. nie. Ma się monetę i moneta kręci się na stole. I moneta musi się kręcić. I po kolei należy ją pstrykać tylko raz, tak żeby jej dotknąć i żeby się nie przewróciła, żeby się kręciła jeszcze przynajmniej do następnej osoby. Jeżeli zrobi się coś, że ta moneta przestaje się kręcić, dostaje się karę. Kara polega na tym, że no trzeba przycisnąć będzie. pięść do, e, do płaskiej powierzchni i bierze się tą monetę, którą się grało i druga osoba, jakby ta, która była przed tobą, czyli która z tobą wygrała bezpośrednio, bierze tą monetę i ci strzela w kostki, w sensie w knykcie. Tą monetą. I tam jest w pewnym momencie jest bardzo, bardzo dużo krwi na stole ogólnie.
2: Co to jest za gry, Iga?
0: Graliśmy w to jak po pieprzeni. Po prostu w, każdy, w każdym momencie, który mieliśmy wolne, mieliśmy specjalne monety, którymi lubiliśmy grać. To niekoniecznie były jakby nasze polskie złote, bo one miały nie, nie były takie fajne do obstrykania, bo tam na przykład były za małe, w sensie powierzchniowo, więc braliśmy jakąś obcą walutę, żeby sobie nimi grać, albo jakieś takie talizmany, które były po prostu okrągłe i które były po prostu fajniejsze do pstrykania w nie. I my siedzieliśmy i w to graliśmy jak popieprzeni, nie? Ja pamiętam, że były takie momenty, że ja już nie miałam zdrowej skóry na rękach po prostu, na knykciach, nie? Bo tak się dużo grało w monetę. E, mieliśmy też e, tak zwane... E, no, w kółko to chyba każdy grał, tak? Że się pokazuje kółko i jeżeli... Muka tak zwana, że jeżeli się spojrzysz, to dostajesz kuksańca w... Nie. Ja, nie, nie graliście w kółko. Ja się bawiłem
1: w mukę, ale na jakiejś innej zasadzie. Nie pamiętam właśnie na jakiej. Nie, 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 nie było kółka, tylko coś tam.
0: No właśnie my graliśmy w kółko i dość było coś w ogóle, takiego, to się że jakoś
1: straszyłeś? Życiu. Jakby robiłeś taki szybki Bum. ruch w jego kierunku. No. Tak, no. Jak on się przestraszył, no to. to, to wiesz, była muka, to też. To no był to słaby no. i mogłeś mu przypierdolić. Ja,
0: aparentnie, nie? skoro jest słaby, to można go tak, pobić. To no. jest... e, I jeszcze e, ale to, to krótko, aczkolwiek strasznie mi powie, a ta gra, i to jest takie coś, co. Ja nie wiem skąd to to chyba z było. Nawet nie zaczynaj. Don't get me started. Czyli uh, osoba, która jest jakby grającą osobą, to inna osoba daje jakiś zupełnie normalny temat. Zupełnie, zupełnie normalne. I tamta ta osoba musi zrobić takiego naprawdę wściekłego ranta na ten temat. Żeby cały czas eskalować i się bardzo denerwować na ten jakiś losowy, po prostu zupełnie losowy temat. I właśnie nawet nie zaczynaj. Od tego tam i się po prostu kontynuuje, żeby to eskalowało. To jest strasznie zabawne. Bardzo polecam. Szczególnie na długie wycieczki samochodem.
1: Ja nie miałem żadnych takich zamów. Ja też nie.
0: To takim... Będzie krótki segment. Znaczy no miałem, miałem może tą mukę
1: tak i nie wiem i graliśmy w kapsle, ale kapsle to chyba wszyscy grali, co nie? To nie. nie grałam w kapsle.
0: Nie grałeś ja się w kapsle? Nie. nie, w Finkę jeszcze grałam, jak byłam mała, to pamiętam. Bo nie, oczywiście, nie. że się nożem.
1: Rzucanie nożem. no to, to, to nie jest... To jest gra w noże albo w miasta państwa. Nie wiem, dlaczego w miasta państwa, bo... A nie, wiem, już już pamiętam, tak.
0: Nie, no grało się w Finkę, że po kolei trzeba było nóż wbijać z różnych miejsc. Ciała i każda figura się jakoś nazywała.
1: Nie, to my graliśmy tak, że się rysowało okrąg na ziemi, który był kulą ziemską. Dzieliło się na państwa jakby ten okrąg i się rzucało nożem i się odkrajało ten, ten kawałek, co tam co rzuciłeś, jeżeli się wbił, co nie my już...
0: Nie, nie, to my mieliśmy właśnie różne figury, które trzeba było wykonać z Finką i jak się wbijała, no to jakby przechodziło dalej.
1: A w kapsle to jest taka najzwyklejsza, najzwyklejsza gra dzieciaków, jakby, że masz po prostu kapsle po jakichś butelkach, rysujesz trasę taką z zakrętami A, itd. i tak każdy, każdy pstryka kapsla tak, i robicie sobie wyścigi, co nie?
0: Okej. Okay. Ja w to nie grałam.
1: W Olsztynie to była bardzo powszechna. Nawet jak miałem praktyki w Gazecie Wyborczej na trzecim chyba roku studiów e, w Olsztynie, w, gazecie, w dodatku olsztyńskim Gazety Wyborczej, to byłem korespondentem z olsztyńskich mistrzostw w, w kapsle, <gry> <gry> bo, była, bo była taka akcja tam e, takich dzieciaków, które nie miały opieki albo tam ich rodzice nie mieli czasu, bo by tam pracowali czy coś. co Niektóre ogólnie, żeby w wakacje żeby nie, nie broiły albo nie siedziały same, no to właśnie była taka akcja, że żeby zorganizować te, te mistrzostwa w kapsle w I ktoś w gazecie wyborczej, olsztyńskiej, nie wiem, kto to podjął tę decyzję, ale to była miła i dobra i, i słuszna i zbawienna decyzja, żeby relacjonować, kurde, te mistrzostwa, co nie? Centralnie, w codziennie, w numerze był tam taki krótka notka tam, nie wiem, zazwyczaj dwa kapity, co nie? Jakie były wyniki, co się wydarzyło na tym wyścigu i tak dalej. I to, kurde, jak przez miesiąc mniej więcej, co nie? Normalnie można było przeczytać o mistrzostwach w kurde, w kapsle co nie? I wiecie, na tych dzieciaków to też było ważne, co nie? Że ktoś no to tak, no widzi, to co, nie? Że tam, nie, no. co nie? Że w gazecie są. I tak, i jako, że ja byłem praktykantem, no to oczywiście mnie no to wysłali, co nie?
0: Rozumiem. Ja kiedyś byłam praktykantem i wtedy taki typ się nazywał Dominik Gonska. Jak się zapytałam, jak mam coś zrobić, powiedział. Michał chciał rower, nie mi go
2: Okropny
0: typ. Okropny. E, Dobra, e, pomysły na takie drinking game, niezatopialnych. Albo taki bingo, bym powiedziała. E, czyli kiedy słuchacz powinien pić albo zakreślić pola. Ja mogę swoje typy przeczytać. No. E, jak mylimy przysłowie. <grym> e, jak zastanawiamy się nad odmianą jakiegoś słowa. Też uważam, że to się dosyć często pojawia. E, jak, jak Dominik mówi o matematyce lub fizyce. <grym> jak ktoś robi sprostowanie tego, o czym dopiero co skończył mówić klasyk tak. może dam wam coś powiedzieć tak ja mam z
2: dzisiaj w ogóle nawet e, znaczy miałem to zapisane wcześniej i to się dzisiaj wydarzyło kiedy nie umiemy się przedstawić na początku odcinka e, kiedy ktoś się zepsuje
1: czy to ja? Czy to ja no się właśnie, psuję? Iga się psuje tak naprawdę. No.
2: Czasami mi też się zepsuje.
1: Ale rzadko, rzadko. I podejrzewam, I... że to Iga sprawia tyle
2: radości słuchaczom, że to... I na początku miałem napisane, że kiedy Iga, ale po chwili przemyślenia pomyślałem, że właściwie... Bo się wszyscy... na
1: ostatnim odcinku się zepsułeś.
2: Tak, że wszyscy to robimy, znaczy... że kiedy któryś z nas mówi po angielsku coś, co jest zupełnie proste. Na odcinku do o, Barbie,
1: o bo to nie, było, nie będzie odci... ostatni odcinek.
2: Tak, tak. Że kiedy któryś z nas mówi coś po angielsku, co zupełnie bez problemu da się powiedzieć po polsku i po prostu wrzuca jakieś angielskie słowo zupełnie. To ja miałem w sensie. napisane, że to do igi. <śmiech> Nie? Ja do igi
1: kiedy proste ale... polskie słowo <śmiech> mówi po angielsku.
2: <śmiech> ale ty też to robisz, ja też to robię. Tak,
0: więc... tak, Ale ja to robię najczęściej, mi się wydaje, więc.
1: E, dobra, to ja mam tak. E, za każdym razem, kiedy Dominik mówi pozytywnie o Microsoftie. No, e, za miałam
0: każdy... za każdym razem, kiedy Dominik mówi o Game Pasie. <laughs> zastanawiałem się właśnie tak,
1: Jak to ująć Za każdym ja mówię... razem, kiedy Iga gra w grę poniżej 200 recenzji Za każdym razem, kiedy Iga Mówi, że może matematycznie udowodnić Że to nie jest dobra gra
0: <diepieś> <To> jest... <słuchaj> ale wiesz co mi się podoba bo ja to mówię zaskakująco często w moim życiu nikt nigdy nie powiedział proszę udowodnij <słuchaj> bo <słuchaj> jakby plot twist nie byłabym w stanie prawdopodobnie matematycznie czegokolwiek udowodnić
1: e, za każdym razem kiedy ja mówię, że przepraszam za to, że zarazę czyjeś nazwisko czy jest nie polskie nazwisko, a później ja totalnie zażynam zwykaj e... mówisz z gwałce. no to może z gwałce, dobra nie będzie e... E, 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 z, z, jed, jeden kielich za każdą grę, w którą aktualnie gra Dominik, z dodatkowym, dodatkowym zapojką w postaci browara, za każdą platformę, na której obecnie gra Dominik. To mi się wydaje, że to jest jedna runda i wszyscy są To jest krótka gra. E, no, to tyle mam. I ja masz coś jeszcze?
0: Nie, no właśnie miałam, że za każdym razem, kiedy Dominik mówi o Game Passie, ale pomyślałam, że też któryś z was to pewnie ma. Więc tak. Ja w ogóle sądzę, że po... ja bym chciała zobaczyć tu bingo. Jeżeli macie więcej kandydatów do bingo, to dawajcie.
1: Jeszcze jeden kierunek za każdy odcinek niezatopialnych 299.
0: O Jezu, to już nikt nie żyje. Jest <śmiech> po prostu śmierć kliniczna wszystkich słuchaczy. <śmiech> uh, dobra. Uh, gry w barze, w barach takich, w pubach w sensie. Uh, albo miejsca, gdzie po prostu można się napić w i tam są takie klasyczne. Ja mam deklarację,
1: polityczną na ten temat. Mogę zacząć Słucham. ten temat?
0: Tak, chyba. Często ja trochę się boję, no.
1: Nie lubię gier barowych. Jakby jestem przeciwnikiem gier barowych. Nie e, że... lubię barowy
2: w ogóle? Ja nawet
1: nie, no, nie... jakieś takie quizy. Nie,
0: ja raczej myślę rzutki, bilard, No, no tak, no
1: ale to się powiem. Rzu quizy, rzutki, i tak dalej. Nie? Jestem przeciwnikiem Quizów gier barowych. też nie lubię. Ponieważ uważam, że bar, pub, którego jestem wielkim, wielkim e, fanem w ogóle instytucji baru, pubu i, 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 i takich tam, nie? że one tworzą Unikalną y, okazję do nawiązania sytuacji dialogowej z drugim człowiekiem. Jakby rozmawianie przy stole nad piwem najlepiej z drugim człowiekiem albo z grupą innych ludzi, drugich człowieków, to jest jedno z największych osiągnięć ludzkości. Jakby. i to znamy to w ogóle też od czasów w ogóle starożytnych, co nie, jakby i psucie tego, jakby ja nie potrzebuję nic więcej, mi wystarczą ludzie bar i piwo, albo jakieś inne napitki, niekoniecznie żeby się upić ale wiadomo, że tam alkohol trochę pomaga rozwi rozwiązać język, co, nie? ale jak ktoś nie chce pić to też spoko, co, nie? ale właśnie siedzenie przy stoliku, w takim gwarze którego można przekrzykiwać, ale też nie trzeba czasem przekrzykiwać. Jak nie trzeba, to lepiej. Słuchanie jakiejś tam muzyki, która leci gdzieś tam z radejka. Chodzenie po kolejne piwa i gadanie i tak dalej. To jest sytuacja życiowo idealna. I jakieś wszystkie bilardy, jakieś kurde ping-pongi, jakieś tenisy stołowe, jakieś, nie wiem, siatkówki w tym barze, Ping-pongi, tenisy stołowe. <śmiech>
0: tak. to
1: wszystko, To wszystko to jest... To jest zepsucie tego, co działa, co nie? jakby to przy, Przyszli ludzie z tym bilardem i z tymi rzutkami i z tymi kurde quizy, quizy, quizami, quizami barowymi. nie on...
0: bo quiz psuje to dokładnie co tym. Oni ja... do
1: doświadczenia 11 na 10 chcieli dodać 12 punktów I to, to nie działa po prostu. Masz rację. Ale ja się
0: z... zgadzam z tobą, Tom. Przepraszam, ja tutaj zaczęłam hmm. mówić i ja teraz skończę mówić. <laughs> ja się z tobą zgadzam, aczkolwiek myślę, że quiz to jest zupełnie cokolwiek... To jest zupełnie coś innego niż Darty i Billard, bo jakby Darty i Bilard nie musi... Możesz przyjść do pubu i tego nie używać. Ale jak jest quiz w barze i ty nie chcesz w nim brać udziału, to ty im przeszkadzasz w jakimś tam znaczeniu, prawda, więc tak. wtedy nie możesz tam siedzieć. I to jest, to jest główno straszne. I tego po prostu nie lubię i nie akceptuję. A... Ej,
2: ja chciałem powiedzieć, że się zgadzam z Tomkiem, z jednym wyjątkiem. Piłkarzyki. Piłkarzyki są piękne, dobre i właściwe i wspaniałe.
0: Ja od czasu jak mieliśmy w poprzednim ja biurze piłkarzyki nie i po prostu zobaczyłam, że Piłkarzyki to jest taka rzecz, której akurat negocjowanie zasad nie lubię to. W sensie, jeżeli gramy w piłkarzyki, to gram w piłkarzyki tak jak ktokolwiek chce. I w momencie kiedy są, zaczynają wchodzić te zasady, że nie można nimi tak bardzo agresywnie kręcić, to dla mnie ta gra totalnie traci sens. Jakby,
1: Czy to, to jest. To... E... Jako człowiek, który spędził kilka lat w wirtualnej Polsce przy, przy piłkarzykach, podejrzewam, że z 8 lat mojej wirtualnej Polsce ze 4 spędziłem przy piłkarzykach. Nie? Tak samo. no. To jest tak, że. E... Dopóki grają ludzie bez wielkiego skilla, to spoko, to, to niech właśnie napierdzielają te młynki i tak dalej, to ma sensu. Nie, To jest zabawne i chaotyczne i tak dalej. Ale jak zaczynają grać ludzie, którzy mają skilla, to te to młynki psują zabawę po prostu. Dlatego się nie robi młynków, nie?
0: No ale jakby ja w to nie wierzę, to psuje zabawę. Bo nie ja masz skilla. Ja bardzo, bardzo <śmiech> dużo grałam i właśnie bardzo, bardzo dużo ludzi, którzy grają super w piłkarzyki, w momencie, kiedy na przykład raz na mecz coś takiego zrobili, to to było bardzo, bardzo ważne, że to się zadziało w tamtym momencie. I powiedzenie, że nie można czegoś robić, jakby... Mo można i, i tyle. E, nie, ja nie można. Ja jestem jak najbardziej... C ja bardzo, anarchią. bardzo lubię rzutki. Bardzo lubię rzutki w ogóle jako gra. E, kręgle również lubię. Billard jest ok, ale tutaj chciałam opowiedzieć historię, w której... Ja, ja kiedyś bardzo dużo grałem w billard. I nawet w miarę okej mi szło. Natomiast potem, ileś tam lat nie gram, ale zapamiętam, że lubi biler. I poszłam właśnie, tak jak Tomek mówi, z ludźmi w Krakowie, tam to już było dwa lata temu, na piwko. I sobie siedzieliśmy i stwierdziliśmy, że ej, chodźmy na bilard. To jest w cieniu, to nawet nie jest taki najgorszy pomysł. Raczej dzisiaj nie będzie dużo ludzi na mieście, sobie pogramy, będzie w porządku. Ale była nas nieporzysta liczba osób i cały czas te pary były takie przechodnie. I tak się trochę z dupy grało, bo jakby mi się trochę odechciało w pewnym momencie i e, skontaktował się ze mną Michał Mielcarek, pytając się, co robimy i ja mówię, słuchaj, gramy w billard, wpadaj. I on, jako że wtedy byliśmy już parzyści, to ja mówię, ja jestem tutaj to jest z Mielu, ja jestem z Mielu, w parze, okej, okay, okej. Okay. I ten skubaniec ja, w ogóle wygrał wszystkie mecze, w sensie w, wszystkie rundy ze wszystkimi i ja z nim byłam w parze i ja w pewnym momencie zobaczyłam, jak dobrze on gra, więc ja po prostu stałam z kijem i za każdym razem, kiedy chcieliśmy zmieniać, to ja mówię, a teraz jest kolej Miela. I nic nie zrobiłam z żadną Bilą, po prostu stałam tam i wyglądałam z kijem, że jakbym kiedykolwiek grała. I potem ludzie przychodzili i mi gratulowali, jak ja dobrze gram w Bilard. I więc to był ostatni raz, kiedy grałam w Bilard, bo ludzie pamiętają, że ja dobrze grałam, a ja tam może z trzy razy Bilę uderzałam na samym początku, nie? Jakby całą resztę zrobił... Klasyczna
1: kobieca zagrywka, że się podszywasz po prostu od bardziej kompetentnego mężczyzny. Tak, klasyczny miał. Tak.
0: Klasyczny miał, ale kurde, ja się w życiu nie <laughs> spodziewałam, że jakby ukryty talent kogoś, kogo znasz tak dużo lat i dosyć dobrze, to jest bardzo dobrze gra w bilard. Tylko cię o tym nie powiedział jakby nigdy, tak? A, więc o ile ja się z tobą trochę tam jak zgadzam, to wielokrotnie byłam po prostu w miejscach, które mają na przykład i bilard albo rzutki, ale po prostu siedzieliśmy piliśmy piwo i nie chcieliśmy tego robić. A jak chcieliśmy pójść grać w bilard, to sobie zamawialiśmy stół i szliśmy grać w bilard, a przy okazji piliśmy browary. Jakby nie zdarzyło mi się chyba nigdy tak, że siedziałam w pubie, piliśmy piwo i nagle ktoś stwierdził, o, chodźmy pograć w rzutki.
1: Milion razy miałem taką sytuację, że, że jest super, siedzimy przy stoliku, jest super się bawię, nagle no ktoś mówi, o, chodźmy pograć w rzutki. I już koniec, kurde, tego wieczoru, nie? Już koniec, już to się środko koniec śmiechów, koniec w Tomek jest nieszczęśliwy, co nie, siedzi sam przy stole z piwem i wygląda żałośnie.
0: A czemu, nie gra, czemu Tomek nie gra w rzutki?
1: Bo mam swoje zasady, Iga. W tym scenariuszu. Wow.
0: Rzutki, rzutki są fun.
1: Z... Nie, nie są, nie lubię. Wiesz co, mam jeszcze taki problem z, i z rzutkami, i w ogóle właśnie z wszystkimi takimi pubowymi grami, że jak masz takie towarzystwo i ktoś mówi, chodźcie zagrać w rzutki, to ten ktoś zazwyczaj jest bardzo dobry w rzutki. I to jest, zawsze jest tak, no że bo gra, mnie to
0: lubi, więc gra, gra 7 osób w rzutki, tak. z
1: czego jedna po prostu masakruje wszystkich innych, co nie? I dla
2: niej to jest super fan <grych> Tak samo ja właśnie ja z Bilalem. Rozumiem co nie? to.
0: Znaczy, ja już nigdy więcej nie gram w billard Mam mniej,
2: mniej negatywne odczucia niż Tomek, ale prawda jest taka, że w takim towarzystwie znajdzie się przynajmniej jedna osoba, która traktuje tę grę zbyt poważnie? Tak, to też prawda. Yy, I to też jest ten mało. Znaczy
0: w ogóle instytucja człowieka, który tam... U nas się mówi na to dosyć niepolitycznie, więc tak nie powiem, ale właśnie bardzo się skupia na tym, żeby być... A, takim aparatem egzekutywy zasad albo tego, co należy robić, żeby poprawnie w coś grać i popychać innych ludzi, to jest bardzo bardzo coś rujnującego zabawy wszystkim, tak, zgadzam się z tym. I to jest i w grach planszowych, i w karciankach i gdziekolwiek jakby, nie? Że nie, teraz się dobrze nie bawimy. Albo w werpegach, zawsze jak masz takiego działaczka, który się... Masz towarzystwo, które się dobrze bawi, i okej, okay, być może nie gramy full 100% poważnie i jest osoba, która bardzo na to ciśnie i nikt się już dobrze nie bawi. Znaczy
2: Ja akurat miałem na myśli coś innego. Ja miałem na myśli traktowanie poważnie, czyli takie poważne traktowanie rywalizacji, że jeżeli to jest gra jakaś yy, yy, oparta na rywalizacji, to ktoś bardzo bardzo chce wygrać i, i nagle to jest ważne, więc to okay. mnie bardziej drażni.
1: Zgadzam się z Dominikiem, ale z Tobą Inka też się zgadzam. Obaj jesteście bardzo mądrymi ludźmi. Chętnie poszedłem z wami do pubu na piwo i nie grał Nie grać. I rzadki. Program... Rzadki. Nie. nie grać rzadki. A już w ogóle nie rozumiem. Jakby, znaczy rozumiem, bo jestem człowiekiem i rozumiem, ale w ogóle nie rozumiem, po co się chodzi do pubu grać w karcianki albo w te, m, plaszówki. I w ogóle takich pubów. Planszówkowo-karsienkowy, nie? Ja to ci jest powiem, to ja ci powiem, zniszczenie o idei chodzi? pubu.
0: Nie, bo to, to jest w ogóle tak, że ty tam idziesz grać w planszówkę, której nie chcesz kupić, no bo tak, jest no bardzo mówię, droga, mówię, nie masz miejsca, jakby to. tak, więc siadasz. To nie jest pub, bo one są jasne. Najczęściej są bardzo jasne, żeby było widać, co ty tam masz. Daj ci trochę więcej miejsca od stolika do stolika, żebyś mógł realnie rozmawiać podczas grania w tą planszówkę. Możesz odkryć inne planszówki i ty tam tak naprawdę przychodzisz grać w planszówkę i przy okazji sprzedają browary. A to nie jest tak, że przychodzisz na browara i przy okazji grasz w planszówkę. Więc to jest chyba taka idea. Natomiast te, y, bardzo dużo pubów wskoczyło na, na tego konia planszówek, że miały, tam normalnie jest, są browary, ale przy okazji teraz są planszówki i jest tam ciemno, głośno i jakby nie ma zupełnie sensu tam się i grać planszówki, to tego nie kumam. Ale te takie stricte zrobione dla ludzi, którzy chcą pograć albo w bitewniaki, albo w planszówki i przy okazji napić się browara, super sprawa. Więc tak, to, są, to jest koniec z pytań, które przygotowałam.
1: No dobra, to jeszcze Patronite. Dziękujemy Mafinkowi, Jarosławowi, pieniądz. Bartkowi
2: Tomaszowi. Mamy pieniądz, nadzieję, pieniądz, bo to jest odcinek, pieniądz.
1: który nagrywamy trochę w przyszłości, żeby go wy, wyemitować w przyszłości, więc mamy nadzieję, że nie będzie tu żadnych przetasowań. Może,
2: może ktoś dojść jakby te, do tej grupy, Zapraszamy. Tak I
1: w ogóle ty swój, ten, ty o kasę, o, o kasę, to jest swój ten, ty to o twoje. Dajcie
0: pieniądze, daj, pieniądz. Pomaga pan, pomaga.
1: Pieniądz, 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 pieniądz. Baba z Game nie dość, że z to jeszcze z Wrocławia, co nie? Tam A, w, się w ogóle nad jestem totalnie
0: z Wrocławia już jestem. A ja bym tylko chciała powiedzieć, że bardzo fajne jest to, że daje się nam pieniążki i naprawdę nam to pomaga w bardzo wielu rzeczach, na przykład Tomek kupuje gry za 4 zł i to są najprawdopodobniej 4 zł, które wy mu daliście, więc mogła tak. być dzisiaj sekcja Tomek sra głównym na rzeczy. Za wasze pieniądze. Z dupy. No. <laughs> za wasze pieniądze, tak. Bardzo dobry to... tytuł na sekcji. <laughs> da, i potem to Tomek skracać. sra
1: głównym z dupy za wasze pieniądze na rzeczy. <laughs>
0: Więc jakby e, musicie wiedzieć, że naprawdę nam pomagają. To nie są takie eciepecie tam pieniążki do nas, tylko no, realnie dokładają się nam do budżetu takiego życiowego, więc jesteśmy wam bardzo wdzięczni. Ale też rozumiemy, że i nie chcecie, nie możecie, nie jesteście pewni, e, więc wtedy tam nie wpłacajcie i też jesteście dla nas spoko. E, tak jak zwykle mówimy, nie ukrywamy, nie będziemy nic ukrywać za faktem, że ktoś będzie nam musiał cokolwiek zapłacić. Robimy to... Pyła, ale za tak, od tak wielu lat, że myślę, że historycznie sobie już zdajecie z tego sprawy, że to się jakby nie dzieje i się raczej nie stanie kiedykolwiek. Uh, no i jeżeli byście jednak chcieli nam wpłacić ilekolwiek, bo tam można i jednorazowo wpłacić, i jako prezent dla kogoś też można tak zrobić, że jeżeli chcecie dać komuś prezent i nie wiecie co ta osoba by chciała, to możecie mu dać wpłatę na nas. Pieniądze. Więc tam pieniądze też możecie mu dać. Będzie żeby to bardzo żeby dziwny przekazał je nam. Tak, ja będzie proszę. to bardzo dziwny prezent, jeżeli dacie komuś po prostu pieniądze, ale tam jakby spoko, nie, ale you do you.
1: Prezenty, bez przesady. Dziwny to będzie to, że da się mu pieniądze i powiecie wpłać na Patronite.
2: No.
0: <laughs> Patron, powiecie mu wtedy tak, patronite.pl, łamany przez nie ale z drugiej strony Wejdź tam i je wpłać.
2: Ale z drugiej strony dać komuś w prezencie do patronite nieznapialnych. To też trochę za przepraszam, przepraszam, chujowy prezent. Róbcie bo, to, ale nie róbcie tego, co nie? Jest bo, znaczy, bo my nic nie dajemy w tym patronacie
0: Znaczy jest, jest to tam przynajmniej, bo mi się to kojarzy, że to może być na przykład ktoś być na tyle fanem naszym, że tam Ktoś inny o tym wie i chce w taki sposób. No nie wiem, jak teraz ja ostatnio dostawałam prezenty, to na przykład bardzo dużo y, ludzi, zamiast dać mi prezent, wpłaciło pieniądze na y, miejsce, skąd wziąłem sojuzę i jestem za to szalenie wdzięczna. I a dlaczego to nie, to nie nazywasz
1: zapialnych, ten. Co ty masz za przyjaciół?
0: Bo zawsze proszę, jeżeli ktoś chce mi coś dać, a nie wie co to ostatnio w ogóle, tak jak wam mówiłam, nie za bardzo chcę fizyczne książki, bo po prostu mam za dużo książek. A to jest pierwsza rzecz, którą bardzo często ludzie wpadają, żeby mi dać. I wtedy mówię, że lepiej wpłacić na miejsce, skoro z na
2: miejscu skąd wziął Sujusa. Na, Na miejscu, skąd działaś Tomka i Dominika.
1: Ja bym chciał tylko uzupełnić, że Dominik e, tutaj kłamie e, o, ten, ten bezczelnie i to nie jest tak, że wy nic nie dostajecie co niestapialnych jakby. Jeżeli przeczytacie uważnie pierwszy próg, jakby jeżeli ten minimalny próg opłacicie i później każdy kolejny próg ma w te poprzednie nagrody, co nie? To e, każdemu, kto zdeklaruje się w tym, w tym progu raz w tygodniu najprawdopodobniej w środę o godzinie 13.28 wyślemy okay. tyle miłą myśl i przychylną emocje. Więc jakby to są dobrze wydane pieniądze.
0: <głos> no, więc, więc. Więc tak, jak chcecie, to możecie nam wpłacić na Patron fpr przez nie Jo To jest
2: w
1: ogóle dzięki. dobry odcinek, jeżeli planujecie go słuchać z swoją małżonką po raz pierwszy, to. Tak wejdziecie Tomek to, to rzeczy, dobrze,
2: to jest. Tak, to jest dobrze, że na końcu tak o tym tak mówimy. To, to.
0: Ostrzeżenie jest takie też nie? <śmiech> <śmiech> Retrospektywne. <śmiech> Pozdrawiamy wszystkie żony w samochodach.
1: Pozdrawiamy. Jeżeli dotrwały tutaj.
0: <śmiech> Wysiadły w ogóle. <śmiech> <śmiech> Wracaj. Wracaj, proszę. <śmiech> to cześć. Cześć. cześć.